0: Eu sou a Cris Bartes e essa é a...
1: Juliana Valauer.
0: Estamos aqui mais uma vez com vocês para conversar sobre as pautas polêmicas da semana que rolaram na internet, sempre primando pela visão empática dos assuntos. Bom, nós começamos o Mamilos assim porque nós tomamos um puxão de orelha de um ouvinte que nos lembrou a importância de sempre começar o programa falando sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Afinal, (risos) nem todo mundo está escutando desde o primeiro. Não? Tô chocada, (risos) gente. (risos) Folgada. E aí, a gente então... Não, se
1: você chegou agora, pelo menos, vai escutar todos os outros. (risos) Por favor. Espera até chegar ao centésimo (risos) e não fala isso.
0: Então, a gente vai começar bonitinho explicando quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. E eu gostaria de aproveitar essa abertura para falar rapidamente da polêmica do vestido que ela aconteceu justamente na quinta passada quando a gente tava gravando. Bom, meu povo, todo mundo já leu o que tinha que ler, entendeu o que tinha que entender e discutiu com todo mundo a respeito disso. Mas tem uma coisa que eu achei bem interessante nesse experimento, que o vestido, ele é tipo a vida, né, Ju? Uns olham e vêem uma coisa, outros olham e vêem outra coisa e a pessoa simplesmente não consegue ver a outra cor. Ela só consegue ver a cor que ela viu no início, aí fica aquela discussão, não, a vida é assim, o outro não, é assado, e o que a gente faz aqui é justamente tentar enxergar a outra cor.
1: Exatamente, aqui você já vê, você já viu, amigo, já já passou, isso não tem exercício nenhum, vamos lá, vamos todo mundo fazer uma puta ginástica para conseguir enxergar algo a mais. E eu vou
0: agora revelar que, na verdade, o vestido foi todo um viral do Mamilos, (risos) Pra fazer com que as pessoas ao menos fizessem o um esforço de enxergar uma segunda cor. E eu acho que fica aí essa visão interessante sobre o, o fato.
1: agora vamos para os beijos da semana. Tem beijo pra Pato Branco. Pra Coreia do Sul. É Coreia do Sul o país,
0: tá? Aquele lá longeão é ele
1: mesmo. Eu fiquei muito chocada. O, o rapaz fazendo
0: intercâmbio lá e falou que escuta pra saber o que, que tá pegando aqui.
1: Tá puxado, tá difícil, fica aí. Campinas. E Cascavel no Paraná. Isso aí. Vamos agora pro fala que eu te escuto.
0: Já começa com peitinho.
1: Pagamos um peitinho, Cris? Pagamos
0: um peitinho semana passada. É o seguinte, o juiz que tá com o carro com o piano do rei, ele não cometeu um crime, tá? Ah, não é crime. Ele não roubou o amiguinho, não, não foi roubou. isso. Não é isso. O que ele fez não é ilegal, é só imoral. Ah, tá. Não existiu furto nem peculato. Ele usou, mas ele não tomou para si. E a lei não prevê como crime de furto ou uso. Isso não existe. Mas mesmo assim, ele foi afastado do caso porque ele cometeu uma coisa muito importante. Ele feriu o código de ética. Então assim, não é um crime, mas é imoral. Feriu a ética. E
1: ele foi afastado por isto. Entendi. Além disso... Não chegou a ser uma pagação de pintinho, assim? A gente recebeu um e-mail interessante da Cristiane Dias, que é jornalista e escreve para uma revista especializada em logística. E ela estava falando que a gente falou sobre a alternativa ferroviária e o Brasil tem uma quantidade obscena de água e os modais marítimos e hidroviários não recebem a devida atenção. Então ela mandou um e-mail super bacana falando sobre cabotagem, falando sobre como isso poderia nos ajudar e é completamente desconsiderado pelos E também pelo governo.
0: Ah, eu já vi uns projetos tão legais, tipo transporte no Rio Pinheiro, sabe? Pôr uma balsa para ir do início até o final para fazer transporte público. Então tá aí a dica, tem, ou seja, tem mais alternativa ainda, né?
1: Sim. Vamos para o Trending Topics, porque a pauta está longuíssima hoje.
0: Começamos o Trend Topics falando sobre a competição por vodka que acabou com morte, né? O que aconteceu é que numa festa para universitários em Bauru, um grupo de jovens entrou numa competição por quem bebia mais em menos tempo e o saldo foi. Um jovem de 23 anos morto e duas garotas internadas, uma em estado grave na UTI. E aí, Juliana, o que, que a gente faz com essa galera que tá entortando caneco?
1: Então, é que assim, é mais do que isso, a gente tem que conversar sobre o álcool, porque a gente... No nosso programa sobre drogas, a gente falou sobre isso, sobre a puta hipocrisia que é a gente taxa o cara de maconheiro, de perigoso, de, de contraventor e todos os rótulos possíveis, de vagabundo pra baixo, enquanto o álcool não só é socialmente aceito, como ele é socialmente estimulado, né? Você precisa beber para fazer parte das coisas. Então, assim, quando a gente chega num ponto de estar tá perdendo pessoas tão jovens pra isso, assim... Toda vez que eu vejo uma notícia dessas, eu só penso, cara, você criou por 21 anos a Todinho. Pra isso, sabe? É é, é é, puta que me pariu, vocês não sabem o que, que é você passar a noite por causa de uma criança, sabe? Você dá todas as vacinas, você passar o perrengue da escola. Assim, você passou por tantos checkpoints, você chegou até os 21, cara, pra isso? É. é uma vida desperdiçada, assim. Vocês, assim, quem não é pai, não sabe o que é, sabe? Pra um ser humano chegar até os 21 anos, é um trabalho de uma vida, cara. Você é. jogou fora o trabalho de uma vida, por causa de uma bebedeira. Puta assim, que me pariu. é super
0: complexo isso. Eu, eu até tenho um amigo em BH que ele fala muito que... bebida é um lubrificante social que as pessoas tomam pra ficar mais desinibida pra relaxar pra sentir mais leve aí tem aqueles que paqueram mais, que choram mais que vomitam mais, tem aquele que nunca fica bêbado, e o que eu coloco aqui na mesa é a, a mesma coisa para a linha de meninos e meninas, tá? Que embora eu acredite que a pressão seja maior para o homem beber e ser mais forte, aguentar mais e ser o orgulho do grupo, as meninas também bebem bastante. E eu posso dizer isso por experiência própria. Se um cara não bebe, ele é fresco, ele é mulherzinha. Se a mulher bebe, nossa, veja, ela bebe como um homem. É bem isso. Sim. E assim, é sempre o um motivo de orgulho a resistência à bebida. Viu? E, nossa, ele não fica bêbado nunca, ó. Ela não fica bêbado nunca. Olha como eles são fortes, Sim. né? Está atrelado a ser forte. E quem nunca ouviu a expressão não aguenta bebe leite? Sim. Que é a que te fragiliza, é a que te põe pra baixo, é a que te coloca pra menos... Então, assim, quem não conta suas histórias de porra e cai na risada? Isso é, sempre cara, é tão folclórico é, então, pois isso. Pois é, mas assim,
1: eu não sei porque eu, eu não curti isso, eu nunca curti. E que eu acho que, assim, cara, beleza, bebida desinibidor inibidor social, ok, a bebida pra você se divertir, ok. Mas assim, passou do momento em que você tá passando mal, que você tá vomitando, cara, não é mais divertido. Mas o negócio assim, não é, é, é mais divertido. Aí, Ju, é
0: o ponto, principalmente quando você é muito jovem, que você ainda tá conhecendo seus limites, conhecendo seu corpo, você não tá bebendo e vai se dando conta que tá ficando bêbado. Você tá ótimo e, de repente, você tá vomitando. Ainda mais numa competição que é para ver quem bebe mais rápido. Nem deu tempo de você processar que aquilo vai te fazer mal. Então, assim, o que eu acredito, não é que a gente tem que parar de beber, mas a gente precisa rever a relação com a bebida. Quando você vê, assim, a bebida, ela diferente de outras drogas, ela tá sempre relacionada à alegria, ao momento de comemoração então eu acho que é isso que a gente tem que rever é, eu, eu tirei um pedacinho de um texto que eu li no, no portal do papo de homem que eu achei legal pra caramba o cara fala o seguinte, a quem vier com papo que você agora tá politicamente correto, diga que não que contrariar toda uma cultura que estimula o um homem a beber como animal em um país que tem 5,8 milhões de alcoólatras e no qual pessoas se matam bebendo no trânsito todos os dias, sem falar na briga, estupro, abuso, violência em lar, festas, bares, becos e estádios. Na verdade, subversivo para caralho é não beber.
1: É isso aí. É, assim, eu acho interessante porque a minha família dos dois lados é bem religiosa. Né? Então, quando a minha família se reúne, não pode ter álcool. Então, assim, vai... Fim de semana, vai pra, pro sítio encontrar toda a família, a família grande, e passa um fim de semana sem beber. E os meus amigos ficavam chocados. E eu ficava chocada com o choque deles. Porque eu acho assim, eu não vejo problema nenhum em beber. Gosto bastante de vinho e tal. Mas eu acho mega problemático ser um impeditivo pra você o fato de não ter bebida. Então, assim, se é a primeira coisa... Vai ser divertido coisa,
0: como? Se é, não tinha bebida, Puta,
1: cara, isso aí me descaralha, cara. Então, assim... Se acho... você não consegue conceber diversão sem bebida, temos um problema na minha cabeça, sabe? É, e
0: eu e, e assim, isso é muito folclórico. O que a gente tem que falar é de limite, sabe? O que a gente tem que falar é respeito ao seu corpo, O que a gente tem que falar é, existe diversão sem bebida. Tenta se divertir sem bebida. Vamos lá, vamos ver se é foda mesmo. Cara, nem é tão difícil. Deixa eu te falar, spoiler, não é tão difícil. é, é. Pra quem tá dentro da cultura Que como assim você não bebe Faculdade, todos os seus amigos Bebem, é super complexo Porque você fica o cara estranho Da história, e não é O que eu gostei dessa parte do texto é que O subversivo é quem não bebe, o é difícil é não beber O cara que é foda é o cara que consegue Ir lá fazer acontecer, taraná, e não bebe Então assim, morreu um cara, sabe Aí eu já vi que, que Proibiram outras festas Algumas festas foram desmarcadas E tudo mais, e não sei se é esse caminho não Não, acho que é proibir né,
1: não não
0: acho que é proibir, eu acho que é falar mais sobre limite né? mais sobre limite e assim fatalmente um dia isso vai ser teta no mamilos,
1: mas fica aí a tristeza de um rapaz de 20 anos, é muito estúpido é muito estúpido Fala uma coisa legal aí. A gente vai falar do novo prêmio de Cannes, que eu achei super legal, que eles anunciaram o Glass Lion, The Lion for Change, que reconhece o trabalho que desafia preconceitos de gênero, buscando acabar com imagens estereotipadas de homens e mulheres, ainda enraizadas em mensagens de marketing. O prêmio ainda deve evoluir para incluir outras questões globais, culturais e sociais. Então, assim, mais uma vez, bacana no Dia da Mulher, a gente, na semana né, que se comemora o Dia da Mulher, você ter essa esse passo que eu acho que é principalmente assim, de reconhecer o primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer, temos um problema né, então assim, quando a maior premiação de publicidade reconhece de que não só temos um problema como precisamos começar a pensar na mudança, eu acho que é um puta passo meu, desculpa, vão vir coisas
0: muito legais Porque já tem coisas legais muito feitas. Assim, uma das peças que eu mais gostei recentemente foi a da Tiffany, com dois homens pra fazer propaganda de aliança.
1: Sabe? É a Tiffany. É É só um print. Não não dá pra ficar mais tradicional do que isso. né? É
0: só um print. Dois caras lá, felizão, com aliança bonita pra caramba, entendeu? Então, acho que vão vir coisas muito legais. E eu sou a pessoa que leu o Gloss
1: Lion.
0: (risos) Vamos esperar pra ver o que que vai sair daí.
1: Bom, é, ah, e agora, e agora? Como falar, né, cara? Tu, muita gente nos mandou essa pauta, mas muita gente, a galera apavorada, inclusive, achei interessante uma das nossas ouvintes que sempre no Marmelos, falando assim, olha, eu até sou evangélica, mas isso chocou até a mim, né? <risos> não pegou bem,
0: no geral. Então é isso, a Igreja Universal tem um programa chamado Gladiadores do Altar, voltado para a preparação de rapazes de diversas idades, para servir a Deus no altar teve um vídeo que ele foi publicado onde aparece um monte de jovem marchando é né? tipo roupa militar, porte físico militar e dizendo palavras de ordem, esse vídeo teve quase um milhão de visualizações, mas ele foi removido pela própria igreja, e eu cheguei a ver e assim, dá um medo dá, dá, dá um medão, no é. final do vídeo passou a pergunta, o que os gladiadores querem? e eles respondem em cor o altar, o altar <risos> meu Deus, assim, é muito assustador e aí, uh, o que a igreja fala é que esse projeto Aí já foi toda, né? Saiu uma nota, oficial. Esse projeto ele busca resgatar jovens em situação de risco, preparar exclusivamente para servir ao Senhor. E aí, cara, assim, a Bíblia fala em vários momentos sobre exército, né? Sim. O exército de Deus, o exército salvador. O negócio é que, assim, já existe um exército no
1: Brasil, que é o, o exército oficial, né? Não, o que eu acho mais, é, mais problemático aí, Cris, é como isso aponta, esfrega na minha cara as nossas falhas. Porque é justamente porque a gente tá falhando com esses caras que a igreja pinta e borda num espaço que você falhou, entendeu? Então, assim, ele tá falando de jovens de risco. Qual a alternativa que esse cara tem, entendeu? Então, assim, Lembra, bem na boa... Lembra, o falou sobre propósito, é. foram lá e deram propósito pro cara. É, bem, bem na boa esse cara tá sendo tirado de droga ele tá sendo tirado de criminalidade ele tá, ele tá encontrando uma mensagem de que ele é importante pra alguém, de que tem um caminho pra ele, assim, tem um monte de mensagem positiva aí, entendeu? Então assim a, a preocupação, eu acho que é, quando os ouvintes mandam pra gente e tal, é assim, quando você pega pessoas tão carentes e elas te entregam tudo, o poder que você tem sobre elas é muito grande. É aí que é, tá, aí que tá é responsabilidade, perigo. né? É o perigo. Então, assim, a, a minha leitura disso é, Juliana, para de ser incompetente. Você tem que estar tá lá, sabe? Você tem que dar uma alternativa, tipo, é, muito antes de criticar a igreja, assim, cara, assim, o Estado, a, a gente como humanista, como laico tem que estar tá lá, tipo, o cara tem que ter uma alternativa que não seja é, a, a alternativa fundamentalista, a alternativa de lavagem cerebral. E é isso,
0: você usou a enfim. palavra, né? Muito do que eu li compara, fala sobre o exército de Hitler na época do nazismo, fala agora mais recentemente do Estado Islâmico, cujas práticas principais são de dominar o mundo com um só pensamento, que é o que esse grupo considera único e verdadeiro, e aniquilar quem pensa diferente, quem age diferente, Diferente quando se tem um presidente do Congresso que está fazendo culto dentro do Congresso que está adiantando uma pauta que que é a família, só homem e mulher que é contra a criminalização da homofobia, que defende claramente que isso não é certo. Esse mesmo cara começa a montar um exército, é pra ficar preocupado. É pra falar assim, peraí, pra que que é isso? Até que ponto você quer defender esse altar e que altar é esse que você tá querendo? E é desse cara fragilizado que eu tenho um propósito. Então assim, olha, eu vou te contar, viu? Vamos ver pra onde que isso vai render, se vai ter alguma posição oficial. Até porque não se pode criar um outro exército. Isso é ilegal, não pode fazer isso. É, bom, é, fica essa sensação de perigo
1: esquisita, né? Esquisita, é. tudo muito desconforto.
0: Estranho. E aí, galerinha, o que acontece é o seguinte, o vídeo do garoto que tá apanhando da mãe
1: também todo mundo mandou, todo mundo, todo mandou.
0: mundo. e viralizou na internet. O que que aconteceu? Fato o garoto parece ter vazado um vídeo íntimo dele com a namorada. A mãe, então, resolveu filmar o corretivo que ela deu nele. E o que vemos é o garoto, ali mãe, para, para. E ela chama nele de babaca. E assim, eu acho que o instinto... A internet aplaudiu de pé. E eu, a primeira vez que vi, falei, isso é bem feito. O meu sentimento foi Você de bem conseguiu feito.
1: Você até o final? Eu assisti.
0: Eu sempre assisto os negócios. Eu falei, bem feito, né? Ele não devia, devia ter minha. feito Puta, isso. Puta, aquilo me fez tão mal. Cara, não, não daí a pouco, assim... Você para pra pensar um pouquinho e pesquisar a história
1: toda? O que aconteceu? Parece ter sido o seguinte. Não, mas você não precisa pesquisar, Cris. Tem uma, uma mulher batendo com um sapato na cara de um menino. Um menino pedindo, por favor, para, por favor, para. Aquilo ali é abuso. Assim, para mim, aquilo já me chocou. Eu não consegui ver o filme até o final. Então, eu achei que ali já, já ultrapassamos o, de alguns limites. Então, assim, é, se ela tá com razão, não tá com razão, acho que não interessa eu
0: acho assim, entendeu? É, deve ser não, pra desesperador mim. pra uma mãe, quando ela descobre que um filho fez uma coisa desse tipo ela, eu, eu acho que foi uma atitude mesmo de, de, de desespero falar assim, como que você pode, eu te criei como você pode ter feito isso, não justifica pode falar
1: tudo isso sem bater
0: entendeu? o que acontece é que a mãe filmou e mandou esse vídeo pra menina, que o vídeo foi vazado, Sim. do tipo, foi mal aí, já deu um corretivo pra ele e a menina vazou o vídeo Então, qual que é o resultado? O menino ficou tão exposto quanto a menina que ele expôs. É, não tanto
1: quanto, mas beleza, também foi exposto.
0: Olha, eu até vi um comentário que eu achei muito pertinente. Vamos ver qual dos dois vai se matar primeiro. Que horror, gente. Porque a exposição que o menino sofreu pra um homem dentro dessa cultura machista, apanhando da mãe, apanhando da mãe com 17 anos, na cara, sendo filmada e pedindo, para, por favor... O nível de exposição dele é igual o da mulher pro sexo. Não,
1: não é igual. Eu Cara, não concordo que é igual. Assim, pra eu, mim, acho que é ruim, nível eu acho que é ruim, acho que é. Errado. Não dele... precisava tá exposto nem nada, eu acho que tá errado, a violência tá errada. É, entendo o impulso da mãe, me solidarizo <risos> com ela pra caralho, mas acho que tá errado. Ela filmar para passar pra menina, mesmo que tivesse ficado só com a menina, também tá errado. Ela poderia ter ido lá, pedido desculpa, dito, olha, já conversei com meu filho, enfim. Não acho que é por aí, é, mas a menina, n- não ela, acho comparável, não. Ela castigou, ela, ela,
0: afirma que ela castigou e que ela castigaria outra vez. Segundo ela, o objetivo não era viralizar a surra. E aí ela, aspas, errei em enviar para ela, pois confiei em uma coisa minha... E fui traída. Nunca quis que isso fosse espalhado. Agora que sirva de lição pra mim e pra ele. Poderia Sim. ter sido o mesmo discurso que a menina Sim, exatamente, teria feito. Sim,
1: exatamente.
0: E aí, Juliana, tem um jeito certo de fazer isso? Me explica. Tem um jeito certo. Qual que é o corretivo certo?
1: Não, eu, eu não sei se é... Não tô falando nem certo, mas... É, tava Alternativa, conversando com, pelo menos. Tava conversando com o Zamiliano, que é assistente social. E ele tava falando falando, ah, vocês vão falar sobre isso e tal, e aí ele falou que ele tinha um posicionamento profissional sobre isso, e aí ele falou assim que as mães tinham que se encaminhar para a delegacia fazer boletim de ocorrência sobre o caso é, não importa que ele seja menor, mesmo sendo um adolescente ele cumpre uma medida socioeducativa que é estabelecida pelo Juizado de Infância e Juventude por essa infração que ele cometeu, isso faz com que tanto ele quanto a menina, isso que é importante mais do que uma punição é que os dois sejam atendidos por uma equipe multidisciplinar e que toda a situação do caso seja resolvida de forma profissional. Ou seja, a menina vai ser atendida por um psicólogo e um assistente social para minimizar o impacto pessoal sobre toda essa... O impacto de você ter um vídeo divulgado na internet, né? E diminuir os problemas futuros que essa violação de privacidade dela causa. O menino tem que ser acompanhado pela equipe de medida socioeducativa, que é psicólogo, pedagogo, assistente social, no cumprimento de uma das medidas que for estabelecida para ele cumprir. Então, liberdade assistida, ou prestação de serviço comunitário. E essa estrutura, ele até me mandou os os gráficos e tal, assim, se você mora numa cidade piraporinha de piraporinha, não tem. Se você mora numa cidade pequena, grande chance de ter. Se você mora numa cidade grande, tem. Então, assim, não é a história da carochinha, tipo, que você tá falando isso. Assim, qual era a alternativa, em vez de bater na cara do menino e mandar o vídeo pra ela? Pega o seu filho,
0: pega a menina, vai até o... O que que é o mais interessante dessa medida? Quando você pega o seu filho e leva ele na delegacia para responder por um crime que ele cometeu, ele entende que isso é um crime. É exatamente. Isso vale mais que a tamancada na cara, porque ele vai chegar na delegacia e fala assim: "Você fez isso? Vem aqui com a mamãe, vamos nós dois na delegacia, você vai confessar o que você fez e você vai cumprir uma pena pelo que você fez". Sim. E essa pena não só é uma medida socioeducativa, como ele vai ser acompanhado por um assistente social que vai trabalhar a cabeça desse menino, que vai fazer com que ele entenda a violência que ele cometeu. É,
1: que eu acho que também o fato de que a menina também vai ser acompanhada e tal, é também passa por um dos pontos de reabilitação é você é, encarar a vítima, né? Então, ele entendeu o mal que ele fez para ela, entendeu quanto isso é, tem impacto na vida dela, o quanto isso não pode ser apagado, né? Porque uma uma vez na internet, mesmo que você tire do ar, isso não ele não deixa de desistir, é sabe? Tá então, pra assim, está para sempre. Em um momento de raiva, em um momento de vingança, ele tomou uma atitude que marca ela para Sempre, então. E aí,
0: o que eu eu acho interessante nisso é que a gente volta lá no episódio que a gente gente discutiu violência policial, que a gente falou que o certo é o cara que bate no bandido, ao invés de levar o bandido pra cumprir a pena dele. A gente tá falando a mesma coisa aqui, um moleque cometeu um crime, ele não tinha que apanhar, ele tinha que passar, porque deve ser apavorante, porque ele não deve considerar isso um crime Sim. A apavorante situação De ter a sua mãe te levando na delegacia Para confessar um crime E cumprir uma medida a partir desse crime Do fundo do meu coração Eu acho que isso tem muito mais efeito que uma tamancada Sim, também acho Então assim, eu acho que todo mundo que bateu palma Eu
1: entendo por que bateu palma Sim, eu também A gente quer ver alguém vingar esses crimes de exposição da privacidade. Assim, sim, eles são baixos, sim, eles são vis, sim, eles provocam danos reais para as pessoas e a gente gostaria muito que essas pessoas pagassem. Mas assim, violência gera mais violência, não é por aí. Não é por aí e fica aí a dica para quem em algum momento
0: Enfrentar uma situação como essa, entender que existe um caminho legal para fazer. Exatamente. Mães que, que, que... Nossa, coitada dessa mulher, deve, deve ser horrível. Mas mãe que enfrenta a situação com o filho comete um crime, né? Tá sujeita a levar o filho para cumprir a pena.
1: Exatamente. É, uma coisa que, antes da gente entrar na pauta principal, por ser a semana da, da mulher, a gente recebeu várias provocações de vocês vão falar dessa campanha, vocês vão falar dessa campanha essa campanha foi ruim, essa campanha foi... E uma coisa que a gente sempre fala assim eu acho mais bacana a gente focar no positivo do que no negativo, então eu, ao invés de falar de todas as campanhas que a gente não gostou de todas as campanhas que deveriam ser feitas de outra maneira, hoje quando a gente chegou aqui pra gravar é, a gente recebeu uma mala direta uma mala direta não como que eu posso chamar? press kit um press kit a pessoa que não sabe, trabalha com isso, demite, <risos> demite a gente recebeu um press kit da Avon, muito legal Cris, eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha, porque assim, quer saber como tratar o dia das mulheres? Não é mandando flor, não é fazendo uma promoção pra comprar uma lava roupas é, melhor pra você ter mais tempo no sofá como que se faz, Cris?
0: Olha, é, é bem grande o material e tudo mais, eu vou resumir aqui mas o que acontece é que a Avon ela tá capacitando as suas revendedoras para compreender qual é o serviço prestado pelo 180, que é o denúncia contra a mulher, e o que é a lei Maria da Penha. O que que eles esperam com isso? Eles esperam empoderar essas mulheres para que ao, né, estar ali com as suas clientes e perceber uma situação onde uma dessas clientes estiver sofrendo uma relação abusiva, um tipo de violência, elas incentivem essas mulheres a denunciar. Então, e, e eles ainda fazem um link muito legal com Maquiagem, que é falando que a maquiagem ela serve para deixar a mulher mais bonita e empoderada e não para cobrir marca de violência. Fudido. E aí é isso. É, é, a capacitação começou em, em Fortaleza, com as revendedoras de Fortaleza, ensinando mais sobre a Lei Maria da Penha, ensinando como reconhecer um, um relacionamento abusivo. Isso serve não só para elas, mas se, principalmente para trazer essa conversa quando ela estiver conversando com as outras mulheres no momento de venda.
1: Parabéns, avon, tá Muito foda. É, porque eu acho assim... Se a tua marca fala prioritariamente com a mulher... E tem um caso que... Assim... Uma causa que abraça todas as mulheres... Que é tão gigantesca como a violência feminina... Você tem alguma forma de contribuir para isso? Genial! Assim, muito... Excelente oportunidade... Excelente forma de fazer... Excelente forma de casar com o produto... Toda a comunicação está muito bem feita... Parabéns. O nome
0: da da campanha é Linha 180, seu brilho natural de volta. Podido. Parabéns.
1: então, estamos aqui para falar a teta da semana, finalmente, vamos tirar o elefante da sala e, na semana do Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher, vamos falar finalmente sobre feminismo. Então, para nos ajudar com essa pauta tão complexa e que nos é tão cara ao coração, trouxemos aqui Thaís Fabres, diretora de criação e fundadora do 6510 e criadora da Cerveja Feminista. Oi, Thaís. Olá. Trouxemos também a Italy, que é estudante de economia e cofundadora do grupo de gênero e raça da FEA e participante do coletivo Histérica. Oi, Itali. Boa noite, tudo bem? Gente, por que vamos falar sobre feminismo, né? Na minha timeline ele é onipresente. Vocês vê, desde o discurso do Oscar até o presidente Obama, em qualquer jornal, em todas as manchetes, toda a campanha que lança tem esse questionamento. Pra mim, me parece que o feminismo está em todos os lugares. É um uma luta que finalmente saiu do gueto, ou não finalmente, mas mais uma vez, tá ganhando protagonismo, né? Mas, com a mesma velocidade que eu vejo o tema chegando em todas as discussões, em todas as conversas, eu sinto o bode acompanhando. Eu sinto estranhamento, eu sinto desconforto. E é por isso que no dia que a gente celebra o dia da luta pelos direitos da mulher, a gente precisa tirar esse elefante da sala. Esse programa não é pra feminista, é pra quem tá achando tudo muito chato, pra quem não conhece Curte a patrulha que já sai questionando campanha, filme, novela e não dá folga nem em reality show. Esse programa é para quem quer estrangular a infeliz que queimou Sutia e te empurrou para uma jornada tripla. Malditas feministas dobraram a nossa to do Esse programa é para quem quer ser feminina, para quem quer ser romântica e vaidosa, porque não tem meias palavras aqui. Dessa vez a gente a gente sempre fala, né, que a gente vai mapear a questão para mostrar todos os pontos de vista, para mostrar não é para dar uma resposta que a gente sempre procura mostrar diferentes abordagens para que o ouvinte escolha o que ele acredita ou não. Nesse programa, nem que eu quisesse, eu conseguiria disfarçar isso, nem que eu quisesse eu conseguiria fingir uma imparcialidade. Eu tô do outro lado do rio. Não tem nem como ensaiar essa imparcialidade. Eu tô do outro lado do rio. E esse programa é pra gente encontrar, construir uma ponte e se encontrar. É isso. Então, eu vou, assim, é quase uma defesa de por que somos feministas, qual é a nossa história. Eu não nasci feminista eu não acreditava nessas coisas E da mesma maneira como Eu mudei um zilhão de coisas E mudarei ainda Com a minha identidade e as minhas crenças Estão em construção Eu vou só compartilhar essa minha jornada A Cris vai compartilhar a jornada dela A Thais vai compartilhar dela A Itali vai compartilhar dela para vocês entenderem o que faz sentido pra gente E o que nos move nessa causa E o que nesse discurso
0: pode ser Aderente à sua linda vida
1: Exatamente, ou não Lembrando sempre que discordar é bom, amiguinhos. Primeira coisa que a gente precisa falar é alguns conceitos para que a gente possa começar a entrar nessa discussão, tá? Então, algumas coisas para a gente usar as palavras certas, porque tem muito esse esse conceito, a Thaís estava falando para a gente agora que ela lançou uma cerveja feminista e as pessoas falaram, ai, tão legal a ideia, mas precisamos usar essa palavra tão feia, ah, por que pegar tão pesado, Thaís? Chama de outra coisa, chama de cerveja que promove igualdade. Mas feminista não, carrega tanto rança essa palavra. Então vamos ver, o que é a palavra? As coisas são o que elas são, né? Então feminismo é um movimento que luta por direitos iguais entre gêneros em oposição ao machismo, que é o comportamento que coloca o sexo masculino em superioridade à mulher. Vamos estressar um pouco mais isso. O que é sexismo, então? É um comportamento que privilegia um gênero ou orientação sexual em detrimento de outro. A gente vai falar bastante de sexismo aqui. O que é misoginia, que a gente também vai falar bastante aqui? É uma repulsa e discriminação ao sexo feminino e está associada à violência contra a mulher. O que é misandria? Que a gente não vai falar aqui. <risos> pelo menos acho que não vai entrar na pauta. Repulsa e discriminação pelo sexo masculino associada à violência contra o homem. Casos raríssimos. Não sei se eu já ouvi algum caso. Humanismo, valorização do ser humano sem se servir da religião ou do sobrenatural.
2: Ou seja, quem fala que não é nem feminista nem machista é humanista, tá viajando na maionese. <risos> e o humanismo é algo totalmente diferente da luta social que a gente está tentando falar hoje.
1: É, mas que também, é, isso é importante, se você realmente for humanista, acho que você vai ser feminista. Provavelmente. Porque é difícil você... ser uma coisa essencial. Contém, está contido, vamos lá,
3: matemáticos... Quando você fala que você é humanista, que ah, não tem por que falar em feminismo, você está considerando como se... Não tivesse mais luta
1: das mulheres. Não, você tá negando um problema, né? você tá negando um é. problema. Então assim, isso aqui é muito importante, tá? Eu vejo muita gente falar que não precisa do feminismo e que feminismo é um bando de mulher mal amada e recalcada e que vê problema em tudo e histérica e que não gosta de homem bababá, blá, blá. que isso não é necessário, principalmente porque as mulheres já conseguiram tudo que era necessário, sendo que temos direito a voto, podemos trabalhar em qualquer lugar, nós somos banidas de nenhum lugar. Então, o que de acha ah, usar, que, pra que luta? Que, que luta que há? É, qual é o espaço da luta? E aí, eu queria começar dando alguns dados, que todos os programas que a gente faz de cenário, que é entendam qual é o tamanho do problema. Então, dados da Central de Atendimento à Mulher, do 180, sobre denúncia de violência sexual no Brasil, aumentou mais de 40% no ano passado, em relação a 2013, mais de 40%. Não era um número baixo, mas aumentou mais de 40%, com estupro no topo das acusações. E tem mais, em 81% dos casos, os autores da agressão são pessoas próximas da vítima e com algum vínculo afetivo. E aí eu vou ler para vocês um discursinho do seu baraque. Obama. Nesse momento, cerca de uma em cada cinco mulheres nos Estados Unidos foi vítima de estupro ou tentativa de estupro. E mais de uma em cada quatro mulheres sofreu alguma forma de violência doméstica. Isso não tá certo. Não é possível que você ache que isso tá certo. Né? Mas o que que isso tem a ver com o feminismo? Que que... E daí? Né? Posso
3: dar um dado que eu tenho falado Sim. muito ele? Uma mulher morre a cada 90 minutos no Brasil e a maior parte delas é por violência doméstica é por crimes de ódio de gênero, sabe? Crimes, elas morrem porque elas são mulheres.
0: Isso quer dizer que até a gente acabar esse programa, uma mulher vai ter morrido.
1: É, enquanto você está ouvindo esse programa. É uma desgostosa programa, sensação. É uma desgostosíssima e é, sensação. Tem também
2: o dado de que a cada 12 segundos
1: uma mulher é estuprada no Brasil.
0: Então eu não vou fazer esse cálculo do tempo que a gente vai fazer o programa.
1: Então, quando a gente está falando sobre isso, de que o machismo mata pelo menos 5.500 mulheres todo ano no Brasil, e todos esses números que a Thaís falou e tal, a gente está falando de um tipo diferente de violência que ainda nem está no dicionário, que é o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher motivada por uma questão de gênero. Violência doméstica ou sexual. E aí a gente tem a primeira grande polêmica pra gente começar a pauta, que é, por que, que a gente tem que qualificar um assassinato, né? Porque, assim, é um assassinato de um ser humano, nada pode ser maior do que ser um ser humano, né? Então, por que que o assassinato de uma mulher é diferente do um assassinato de um homem? Por que usar feminicídio? Qual é o interesse disso? Qual é a importância disso?
3: Eu acho que isso tá totalmente ligado ao dado que eu falei, de uma mulher morre a cada 90 minutos só
1: Mas possível. por que a diferença? Por que é diferente? Por que ela morre por ser mulher e não é um agravante. assassinato, enfim? É. É
2: preciso, um ter, é preciso fazer uma conexão entre a violência que ela sofreu e a cultura que ela, na qual ela vive. Então, você você observa que a maioria das mulheres a morte das mulheres ocorre em casa ou ou por parentes próximos, enquanto que os homens eles morrem mais fora de casa, morrem mais na rua que o que também é uma característica da sociedade que é o homem ele tem que ser dominador, ele tem que ser agressivo, ele não pode levar desaforo pra casa, as brigas as mortes passionais de homens elas acontecem na rua e as mortes passionais de mulheres acontecem geralmente no ambiente doméstico, motivado por ciúmes, por possessão. Então, quando, quando você fala em feminicídio, você fala num assassinato que aconteceu não só pela vontade de matar, mas pela, por toda a construção cultural na qual a mulher é tida como um objeto ou como um, uma coisa que é de posse de um homem, e ele se sente dono dela, de alguma maneira, e ele se sente no direito de ou bater nela ou ameaçá-la de morte ou até matar. Em alguns casos mais extremos. Então, você não tá falando... É, é difícil tipificar isso pra homem. O homem que brigou no bar porque ele tava bêbado, por exemplo. Alguém zoou o time dele. Isso. Apesar disso tá ligado com o tipo de cultura que a gente vive, que é o fato da gente incentivar os homens a serem mais briguentos, é, a, a, quem mais sofre com o sexismo e com o machismo, é a mulher, porque ela, dentro do seu ambiente doméstico, corre risco de vida.
1: É, o que a gente está falando, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é o seguinte, o término de um relacionamento, ele é desestabilizador, e as pessoas fazem coisas, além de qualquer limite todos, nós já passamos do nosso limite, do limite que a gente impôs para nós mesmos, pelo fim de um relacionamento. Você pode perder as estribeiras, você pode ficar... Mas o que acontece com uma mulher? A a punição que ela dá para um cara... E por terminar o relacionamento não vai colocar em risco a vida dele e não
2: vale citar as mulheres que cortam o pinto dos caras por aí, porque é tipo é a gente gente não tá falando da exceção aqui a gente tá falando da regra, é bom deixar isso claro
1: é, isso que é importante a a, a né? percepção
0: do homem é que ele é tão dono que quando ele não tem, ele não aceita Né? se aquilo é É meu e alguém tira de mim eu quero aquilo de volta a qualquer custo e se aquilo, não é aquela se aquilo foge de mim, não vai ser de mais ninguém.
3: É louco que é o risco de você ver a mulher como objeto, e tudo que a gente vê de mídia objetificando a mulher, eu acho que as pessoas que criam isso, elas não, não pensam no, nisso como um resultado, sabe? Elas não, não pensam que no fim eu da também linha acho ali que não. tem esse é. resultado.
0: Eu também acredito que não, não, é, não é, isso não é pensado para este fim. Mas ele te dá tanto poder de posse, 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 que, poxa, é meu, eu faço o que eu quiser. Inclusive, se eu quiser quebrar o brinquedo, eu vou quebrar. Eu vou quebrar.
3: É meu brinquedo.
1: É, né? eu vou quebrar. É, é, que eu acho que também... É, é, a gente sempre fala como a, a cultura machista, ela é uma cultura que oprime. E não oprime só a mulher, ela oprime o homem também. Então, oprime o homem à medida que não... É pouco, bem pouco, é uma escolha dele essa reação. Porque um pouco é, o que eu vejo é uma resposta que ele foi condicionado a fazer e que é o esperado dele, que assim é uma situação absolutamente é, desmoralizante ele não ter controle sobre a sua própria mulher. Quando ele perde o controle da sua própria mulher, ele está sendo desrespeitado, ele está sendo emasculado e ele precisa agir quanto a isso, entende? E dentro desse contexto, fazer uma violência é não não é bem visto, mas é menos é mal aceito. visto, é, é aceito é menos mal visto do que você perder o controle, você não pode perder o controle você é o homem, como você pode ter perdido o controle da sua mulher, então você vai ser ridicularizado pelos seus amigos, porque outro cara tá com a tua mulher, que absurdo isso, como que você pôde perder a sua mulher, sabe?
0: É, você perdeu então era seu (risos) É.
1: Bom, outro dado que a gente precisa dar pra gente entender cenário é que Uma pesquisa super recente da Ernest Young mostrou que as mulheres representam 48% da força de trabalho global do setor público. E é importante dizer: por que a pesquisa é feita em setor público? porque o ingresso é feito via concurso, então é meritocracia. você consegue tirar o viés machista, então outras áreas a mulher não representa 48%, porque aí você depende de um homem contratando, aí fica um pouco mais difícil. Mas enfim, na área pública 48% da força de trabalho é mulher e mesmo assim, a mulher brasileira tem maior escolaridade e a sua renda mensal é em média 30% menor que de um homem na mesma situação, ou seja, se a gente já é metade da força de trabalho e a gente ainda recebe 30% a menos, mesmo com uma maior escolaridade, é impossível não enxergar que ainda tem espaço para alguma luta aí. Só partindo desses grandes números. Mulheres demais estão morrendo, estão morrendo por serem mulheres, por uma ótica que diz que se o homem perder o controle da sua mulher, ele está, de uma certa maneira, é encurralado, que ele precisa tomar uma atitude, que ele precisa tomar o domínio novamente. Então, essa lógica, ela precisa ser questionada, precisa ser pensada. A gente precisa entender o que está que por trás disso e o que eu acho, na minha opinião, é assim, isso é um pontinho. Isso é um fiozinho. Quando você vai tentar entender por que, que esse cara pensa que ele tem que bater nessa mulher, aí você começa a desenrolar um novelo que não acaba mais. E são essas cartas de baralho que vão caindo. Quando você questiona uma coisa, você questiona tudo. Então, assim, eu queria começar com essas primeiras coisas que vêm quando você começa a puxar essa linha, tá? Então, essas coisas que me parecem que são mais universais, que que me parecem que, que qualquer pessoa consegue se relacionar com isso. Tá, então, assim, a primeira coisa que é mais importante é que a gente está falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a luta do feminismo é que é para que mulheres e homens também tenham mais liberdade, para que possam definir os papéis da maneira que eles quiserem e não de uma maneira imposta, não de uma maneira pré-formatada. A gente está falando de igualdade, não é de mulher oprimir homem, não de mulher ser mais do que homem, não de mulher roubar o lugar do homem. Não, vamos andar juntos, isso. E a gente está falando de fraternidade, de solidariedade, a gente está falando de equilíbrio, a gente não está falando de é, revanchismo, de, né, de dar o troco, não né? está falando nada disso. O discurso feminista é de liberdade, de igualdade de fraternidade. E nesse ponto que a gente estava falando que se aproxima muito do humanismo. Né? Então tá, é, primeira bandeira da feminista, da cartilha feminista básica, é sobre o nosso corpo. E aí a gente fala de uma luta para que a mulher não tenha que responder padrões absurdos, uma luta para que a mulher não exista pra gadar alguém, uma luta para que a mulher não esteja o tempo inteiro numa vitrine, sujeita a escrutínio contínuo, uma luta para que o não seja não e uma luta para que a gente seja a senhora dos nossos desejos. E aí, tudo que você ouviu de que, ah, mas eu gosto de usar batom e é feminista, você escutou alguma coisa? Eu sou
3: feminina, coisa? não sou feminista.
1: Fala um pouco sobre isso, Thaís.
3: Ah, é, já vi bastante isso. As pessoas se confundem um pouco que você não pode ser
1: as duas coisas.
3: <risos> e também, assim, isso gera um monte de outras discussões do, tá, mas o que é ser feminino? Tipo, a... se eu tô com um coturno e uma calça e uma camisa, eu não sou feminina? que é ser feminino, né?
2: É, isso, na verdade, leva ao, ao tema dos estereótipos de gênero, né? Então é, é preciso ultrapassar os estereótipos de gênero que são construídos ao longo da sua formação em sociedade. Como o movimento feminista é um movimento crítico, porque ele critica alguma coisa dentro da sociedade, e o que a gente chama de mainstream, que é o que é, está em voga na sociedade, costuma ser contra o feminismo, você tem a, o levante de um estereótipo é, negativo. Então, que que o é, que, que é a feminista? A feminista é uma mulher mal Amada, mal comida, que não gosta é. de homens, ou que quer prego o ódio aos homens, e cuidado, ela vai, ela vai querer mandar em você. Porque, é, <risos> nossa, né? Na visão masculina é o pior dos mundos. Então, assim, é, você namora alguém, descobrem que sua namorada é feminista, ah, tá então fudida. agora tá fudida, é, tá fudida. Sendo que quem não conhece é, sabe que as feministas são as mais abertas para... Eu quero saber o que você está sentindo, com você como homem e eu como mulher, onde a gente pode chegar num num acordo. Então, acho que é preciso ultrapassar os estereótipos e é muito difícil fazer isso na na mídia geral. Mas vamos vamos por Tem um termo
0: que a gente já usou aqui algumas vezes, já aqui no programa, e que eu acho ele o pior termo... É um termo que não existe, ele é uma falácia que é o mal-amada. Não existe mal-amor. Ou você é amada, ou você não é amada. Por favor, nunca usem mal-amada. Você tá desacreditando o sentimento. Então, assim, não pode questão, existir mal-comida. Questões comida, semânticas. Mas mal-amada não existe. Entendeu? Agora, quando a gente olha para esse homem que foi preparado, é, mal preparado, para todo esse enfrentamento, e a mulher chega para ele e fala assim, não, mas... Vamos lá. Qual que é a sua visão sobre isso? A sua ótica? O que tá te incomodando. O cara fala, ai meu
2: Deus, fudeu, eu não sei explicar. Porque faz parte do estereótipo masculino resolver as coisas sozinho. Você não tem que se abrir. Você vai se abrir? Você tá chorando. Você, você, vai, você vai ficar reclamando pro seu amiguinho? Você é veado agora? É, é, esse é o estereótipo. O homem não consegue se abrir direito. Tem psicólogo pra, que só atende homens, que fala sobre solidão masculina, que a solidão masculina é um negócio que o cara não consegue se abrir, porque ele, ele foi ensinado a lidar com os problemas dele do jeito Sozinho. Então acho que assim, do mesmo jeito que tem o estereótipo que a feminista não é feminina né? as pessoas não entendem que você pode ser feminista e ser feminina, você pode ser feminista e ser sentimental, chorar no filme. Você pode até ser feminista (risos) e ser homem,
3: embora isso seja um pouco controverso, mas você pode ser homem Sim, eu acho que é
2: mais uma questão semântica, ser feminista ou ser pró-feminismo, ser feminista ou ser pró-feminismo, é uma questão semântica, eu acho que essa discussão ela mais gasta tempo dentro dos grupos feministas, que a gente poderia estar gastando em outra coisa, então, tipo, nem sugiro entrar na discussão, vamos chamar homem de feminista ou pró-feminismo, como, ai meu Deus, eles querem se chamar de feminista e vão tomar nosso movimento. A gente não tá aqui para falar sobre isso, porque a gente tá protagonizando, a gente tá protagonizando agora, entendeu? Se a gente tiver voz e se a gente empoderar as mulheres, as mulheres não vão deixar os homens tomarem o protagonismo do feminismo e eles podem continuar sendo é, pró-feminismo ou feministas.
3: E aí gente acaba afastando, né? O cara que é, tava querendo acho. se aproximar, entender defender. Você não vai mudar a
1: sociedade de um lado só, né? Você vai precisar de todo mundo, você vai precisar de toda ajuda que puder. Uma coisa que que eu acho que a gente tem que colocar, porque assim, a gente tá falando de, ah, feminista, não ser feminina e tal. Então, mais do que dizer o que não é, a gente precisa dizer o que é. Então, quando a gente fala que a gente não existe pra agradar ninguém, eu não sei, mas me parece tão óbvio e não é, e não é. E aí eu comentei no programa passado que eu escrevi um, um texto pro blog de escalada que era assim, uma menina tava fazendo um treinamento super forte, e aí publicaram um, um vídeo dela fazendo, tipo, sabe, cheguei num monte, num pico, motherfucker, tipo, era um feito pra ser celebrado, né? Nossa, que mulher foda. E um cara achou que era coerente comentar assim, nossa, mas o corpo dela não ficou feminino. E assim, gato, olha só, tipo, por exemplo, assim, vai, eu não não acho que ninguém vai comentar nos vídeos do Merigo sobre se ele tá acima do peso, Não, não condiz, sabe, ele tá discutindo ideias, ele tá falando sobre criação, tá falando de design, tá falando de comunicação, sei lá, ele tá falando de um monte de coisa, as pessoas vão criticar pelo que ele fala, e talvez o que ele fala não seja coerente, ou talvez o que ele fala você não concorde, e você critica a fala dele. Mas o corpo dele não tá em discussão. Então, assim, o corpo do merigo não tá em discussão nunca. Ninguém nosso nunca discute. Tá por que que o nosso corpo tá sempre em discussão? Porque
3: o nosso corpo é um espaço público.
1: Então, mas... É um caralho, público. cara, mas assim. Todo mundo
3: pode opinar. Então, Eu sou a sua vida idem
1: também. É. Não sei, outro
3: dia, uma mulher me parou na rua pra falar que meu short era curto demais. <risos> Juro por Deus. Uma é, era aleatória. uma pegadinha, né? Eu fiquei procurando a câmera, não tinha câmera. Ela realmente me parou na rua para falar que eu estava com shorts.
2: sabe, de de repente você se vê com os argumentos na internet, assim, ah essas feministas, elas elas dizem que a gente tem que gostar delas, mas o gosto é nosso. A gente que decide se a gente quer mulher rodada ou não, mulher que usa shorts, lógico, são vocês que decidem. A gente só está questionando as bases pelas quais vocês decidem. Será que elas não são questionáveis? Será que julgar, achar que a menina tá de shorts curto, então é por isso que ela vai dar para todo mundo no seu imaginário, que vem de um estereótipo, será que isso é coerente? Eu acho que as pessoas não se permitem questionar também. Então, por exemplo, se você vira para um cara que comentou isso, fala, por que você está falando do corpo dela? Ele vai falar, ah, é direito meu, eu falo do que eu quiser. Não, tudo bem, cara. A gente só tá questionando por que, que esse foi o principal. É, tipo, Isso, a primeira coisa que veio na sua mente quando você vê um vídeo foda desse foi comentar do corpo dela. A gente só tá perguntando por que será. Só. É.
0: Eu, é, tem, eu acho que tem um estereótipo fortíssimo disso que eu acho interessante, mas porque tá na cultura popular, que é o Belo e a Graciane Barbosa. Toda vez que a mulher aparece, todo mundo fala, olha que horror, o corpo dela tá igual de um homem, ela não parece uma mulher, e naná, e trocam a cabeça dele e põe nela, e a dela e põe nele, porque o corpo dele é mais feminino que o dela, e ela me parece super orgulhosa do corpo dela. Cara, dá um ela trabalho tá, da é porra porque, assim, aquilo, ela, tá óbvio louco, que ela tá
2: orgulhosa, né? Ela faz, claro, né? É, ela
1: é, faz é, aquilo é. porque ela quer.
2: E o que ela faz é ela, o que ela faz é um esporte também é que exi, existe um conceito que se chama performatividade que é como você como você mostra para a sociedade o seu gênero né no caso performatividade da mulher é o que é esperado dela é que o corpo dela seja simétrico não seja ultra forte quem quem que tem que ser ultra forte é o homem que tem que ser ultra forte então se ela é muito magra e não tem ou não tem curvas ela tá para baixo do que ela deveria ser de feminilidade se ela tem muito músculo, se ela tem muito músculo, ela tá pra cima, ou seja, você Não, tem que estar tá sempre... Que é o
3: feminino é muito
2: restrito, Isso, né? Isso, é, é muito restrito. Se você tá um pouquinho
3: é. mais gordo, se tá um pouquinho mais magro, se tá um pouquinho mais forte. Eu...
0: O dela, eu acho, é porque, assim, muita mulher fala do corpo da Greciane.
1: Mas muita gente, tem mulher. muita mulher machista. Que fala assim, não, que todas eu vou... nós somos. Gente, é. eu, Inclusive... eu não consigo acreditar que. Assim, é o seguinte: é um caldo, tá? Você tá ali no caldo. Então você pode o, ficar consciente, te faz questionar algumas coisas e corrigir algumas coisas. Mas você nunca vai ficar isenta de machismo. Não vai. É só uma questão de ah, você ir questionando né? mais.
2: É. Ou, e... Outra questão de palavras que também surgem no movimento feminista mais recente é não poder chamar a mulher de machista, a gente tem que falar que a gente reproduz o machismo eu, eu particularmente eu acho que eu sou machista porque é pra mim essa questão de linguagem não me afeta eu, uhum. eu faço, eu faço complica, algumas coisas né? Isso, eu faço algumas coisas que eu acredito que sejam machistas e eu tenho que repensar todo dia o que eu vou fazer. Mas é é interessante colocar como que o feminismo ele vem também se modificando e se se questionando dentro do próprio movimento de uns anos para cá, porque eu acho que a internet ajudou muito isso. Tem muita gente discutindo e se informando através de blog. Então, tem muita gente criticando quando você fala... "Ah, eu sou machista. tipo Eu tenho eu tenho atitudes machistas. Aí entra nessa discussão de novo. É a mesma discussão semântica se o homem pode se chamar de feminista ou não. Eu só tô comentando isso porque eu acho que isso não... não Para as meninas novas que estão vindo, isso não deveria ser uma barreira, entendeu? Eu acho que, que isso é não deveria impedir barreira. o debate. Sim.
0: É, eu acho é uma que puta é uma... barreira.
3: Porque... Em que, no que isso, sentido? No sentido de que quando você tá entrando no movimento... e você olha meio de fora as pessoas que estão Muito cagadora de regra, né? Eu não, não diria nem cagadora de regra, é uma fala muito complexa, é uma fala pouco democrática e é uma fala muito cheia de regras então você não pode falar que o homem é feminista, você tem que falar de isso. outro jeito, e tipo, isso exclui é muito excludente, isso deixa o feminismo de novo um monte de gueto, sabe é, parece a gente chato. fica pregando pra quem já entende os termos é. seria isso, então, então se Eu você não entende o termo, seu, você, você não recebeu o livrinho
2: de regra você não pode brincar. Eu acho que no seu, na didática quando você vai, no seu ativismo diário, a didática que você tem que usar tem que ser mais é, mais includente. popular, é, tem que ser mais includente, pra depois você chegar nesses conceitos que estão dentro do de movimento feminista mais maduro. Também queria
3: dizer para quem está chegando agora, gente...
2: Não fica com medo dos
3: termos. As coisas são bem simples até. Os conceitos são bem simples,
1: sabe? Né? Não, e gente, na boa, você não tem que ser de movimento nenhum. Você não tem que conversar com uma feminista na sua vida. Eu só acho que você tem que, aos poucos, ir abrindo os olhos pra algumas coisas. Então, assim, eu não acho possível que todas as minhas amigas que dizem que não são feministas, porque são todas, eu tenho posso contar nos dedos as minhas amigas feministas. Então, assim, todas as mulheres que eu admiro, que acham isso uma bobagem, eu não acho possível que elas age, discordem que o corpo delas é delas e não de mais ninguém. Eu não acho possível que as minhas amigas concordem com o sistema de que o não da mulher pode ser desrespeitado. Que é uma das bandeiras do feminismo.
3: Sendo bem capitalista que ela vai ganhar 30% a menos do que um homem. E vai ter que chegar em casa e lavar toda a louça e a roupa e cuidar das crianças.
1: Mas essa é a realidade que ela vive. Então, assim, o que eu acho é o seguinte... Se você acha que essa realidade está errada... Diferente do do discurso que a gente começou no início... De que, assim, puta... Quem me botou nessa situação foi uma feminista... Que agora eu estou tendo que trabalhar e lavar a louça... E cuidar de filho e cuidar de marido... É, a luta continua companheiros... Você já conseguiu uma parte... Que é ter sua renda própria... Que a minha diretora, que é uma mulher genial, fortíssima, inteligentíssima, tipo, ela é uma mulher foda, ela é foda, independente, ela é tudo. Ela fala isso, ela fala, maldita feminista, eu queria estar em casa aprendendo crochê. E aí, dá vontade de olhar pra ela e falar assim, gatona? nunca no mundo que você ia depender de um homem. Nunca que você ia eu ser isso feliz é dependendo uma piada. de um homem, Isso é uma sabe? piada.
0: Quando você tá cansada e aí você fala assim, ai, ah, numa boa, queria ser só uma dona de casa. Eu não queria porra nenhuma. Isso é só e uma eu piada. Acho que isso é bastante... <risos> não vamos
3: acreditar que, é. que ninguém tá não, falando sério olha, olha todas as coisas que, avó, que assim, a dona sabe? de casa
0: também pode ser feminista. Não é porque ela tá em casa Sim, e não mas... trabalha que não trabalha no mercado que ela não é feminista. E tem uma é, questão é uma interessante
2: também. também da reclamação sobre isso, é que dentro, do, dentro das mulheres, né dentro do, do grupo mulheres, você tem diferenças Então, quando o feminismo branco estava em voga, crescendo para as mulheres saírem para trabalhar... As mulheres negras de periferia sonhavam em não trabalhar, porque elas trabalhavam desde sempre. E é tipo, amiga, então... já tô nessa hora. <risos> é, então, eu acho que quando a pessoa fala isso, ela, ela realmente deve ser cansaço, porque ela é, não parou pra pensar. É só um momento de em tudo cansaço. tudo que to, todas as mulheres passaram pra chegar até aqui, não só as mulheres de classe média e branca que lutaram pra ter o espaço no trabalho, como as mulheres de periferia que muitas vezes eram obrigadas a trabalhar, né? Trabalho infantil trabalhar desde cedo Porque não tinha renda, então acho que tem opressões Que as mulheres não enxergam Depois de um dia de cansaço É, eu (risos) acho que
0: é só isso Ju, eu tenho uma sugestão para quem já está tipo ouvindo o programa e pensando esse assunto não é para mim, vamos fazer aquele teste que você colocou ali para pessoa descobrir se ela é feminista ou não, para ela entender que esse assunto inclui a vida dela, inclui a vida dos rapazes também, porque a gente tem uma grande audiência masculina e é legal eles também responderem esse teste para descobrirem se eles são feminista ou pró-feminista ou contra machismo.
1: Vamos lá. Pergunta aí: Você concorda que uma mulher deve receber o mesmo valor que um homem para realizar o mesmo trabalho? Eu não estou falando quando ela não é tão qualificada. Eu não estou falando quando ela não tem a mesma experiência. Eu não estou falando só porque ela é mulher. Eu estou falando, dadas as mesmas condições de temperatura e pressão, dado todos os outros fatores serem iguais, você acha que uma mulher e um homem devem receber o mesmo salário?
0: Eu queria até contar uma, uma situação engraçada que aconteceu disso outro dia. Eu, tra- eu, eu trabalho loucamente, é, é o meu jeito. E o meu par é o diretor de planejamento. que Ele, ele é muito querido, eu gosto muito dele. E aí, rolou um assunto... E ele fala muito assim... Sou feminista, brincando comigo... E aí eu falei, gritei lá para minha chefe, ô, oh, oh, Maria Cláudia, o Lourenço não ganha mais que eu não, né? Porque não é possível, eu sou muito melhor do que ele. Não é possível que ele ganhe. Aí ele, ele ficou meio assim, sabe? E sem graça, A Maria Cláudia. Claro que não, né? Eu jamais faria isso. <risos> e aí era tudo uma piada, porque na verdade ninguém sabe falar de ninguém ali, E não, não era esse o contexto. Sim. Mas era eu brincar com ele e falar assim, é impossível que você ganhe mais que eu. Eu sou muito melhor que você. <risos> Então, se você concorda que uma pessoa que trabalha do seu lado, que faz o mesmo trabalho que você, com a mesma dedicação, ganha o mesmo tanto que você, ponto para quem pensa dessa forma.
2: Li hoje, li essa semana, aliás, um cara defendendo a ideia de que mulher tinha que ganhar menos mesmo, porque ela ficava seis meses fora. Eu gostaria filho. que os
3: homens tivessem licença. Eu também. Não, eu, eu, é, também. Não, eu, eu já falei, falei isso
2: aqui no programa. Isso. Eu Mas adoraria. Assim, eu também gostaria que o homem. Inclusive, eu acho que o melhor modelo que eu já vi foi. Acho que a norueguês, que é, eles, eles, tinham, três, eles tiram dois anos. E eles podem definir esses dois anos do jeito que eles quiserem. Mas, enfim, voltando ao contexto, né? Brasil. A pessoa sai de seis meses? Porque o, a, o argumento do cara foi: Ué, se eu sair ficar seis meses fora do meu serviço. E não estiver produzindo, é óbvio que eu não vou ser promovido. Pera, mas... Eu não consigo nem... Eu não consigo nem colocar em palavras o quão distorcido tá isso. Porque ele comparou a ter um filho, né? Imagina quando ele for pai, será que ele vai comparar? Ele comparou ter um filho com sair do trabalho e ficar de boas. Como se você não estivesse trabalhando loucamente. Tirar um sabático. É. é. Isso é. me intriga, sabe? E assim, ou seja, eu acho que a mulher com a mesma capacidade que o homem que realiza é, produ- é produtiva. Por que, que ela perderia uma promoção por ter ficado seis meses fora porque teve filho, entendeu? Quando ela voltar, ela vai voltar a produzir.
0: Eu tenho o maior orgulho do mundo de ter trabalhado com um cara que era o VP de criação na agência e ele me promoveu quando eu estava grávida. Ele me promoveu a diretora de criação associada sem saber quando que eu ia sair. Ele sabia que de uma hora para outra eu ia ter que sair. E ele promoveu mesmo assim, ah, seis meses depois eu, eu, eu tava fora da... Passei quatro meses fora. E assim, eu tenho muito orgulho dele ter feito isso, porque é raro, né? É muito raro acontecer.
2: Na pesquisa que eu fiz sobre mulheres no mercado financeiro, as mulheres... Que trabalhavam em corretora principalmente, né? Na mesa, Fala, olha, eu tenho, eu guardo dinheiro e eu abri um outro negócio porque eu, quando eu tiver filho eu vou ter que sair. Não, não existe ficar seis meses fora do mercado financeiro. Seu mercado pode ter, não existir mais. Eu vou te falar, eu fiquei e, comendo assim, pra tinha caramba. Coisa, tinha coisa até assim, ah, do chefe virar e falar... Ai, ah, você casou, mas você tem, tem, você colocou um deal de 20 anos, né? Então não tem <risos> problema, porque você nunca vai engravidar.
1: Cara, na, no nosso mercado lindo, querido, maravilhoso, na primeira agência, segunda agência que eu trabalhei, o dono da agência se dava o direito de ficar período de gravidez inteira da diretora de planejamento sem falar com ela, porque ele estava ultrajado por ela ter engravidado. Depois ela ter trabalhado 14 anos pra ele. 14 anos pra ele. Ela trabalhou 14 anos, aí ela ficou grávida, ele ficou sem falar com ela todo o período da gravidez, que porque ele achava... sim a dela. Sim, foi, é, foi bem bacana. É, é assim, seja, todas as Bira... mulheres lá que engravidavam lá, era, era o mesmo processo de se sentir culpada, de passar a gravidez inteira, ele atacando De você passar o. Um período de licença, sem saber se você ia ter um trabalho para voltar, sabe? De ser cobrado no momento que você voltou, todo o tempo, como se você não fosse entregar, como se você não fosse render, como se você tivesse que se provar de novo que você merecia, sabe? Você tinha que recuperar um gap, sabe? É. Você merecia estar lá, sabe? Eu, eu tive muito orgulho da agência que eu trabalhei. Vale a pena falar, eu trabalhei na G2
0: muito tempo e eu fui promovida a diretora de criação associada quando eu estava esperando a Tamir chegar. Também ele chegou, tirei licença, parará, parará, parará. Quando eu voltei, eu fui promovida diretora de criação executiva. E assim, lá tem um ambiente muito favorável a isso. Inclusive, o, o CEO da agência, ele é um cara que ele fica muito emocionado. Quando, ele é, é muito interessante isso. Ele fica muito emocionado quando alguém fica grávida. Não faz sentido. Ele não fica pensando, fodeu, vai ficar seis meses fora. Nananana. Eu acho isso mó legal. Só que isso não, não tirou o é meu regra. medo... E e outra coisa, nem essa segurança tirou o meu medo de ficar quatro meses fora. E e aí, o que vai acontecer quando eu voltar? Eu já vou ser substituída. Né? Então, eu acho que mesmo quando, quando não tem, então deve ser um inferno. Eu tive um, um ambiente acolhedor
1: e ainda assim eu fiquei muito insegura. Muito mesmo. É, eu também. Vamos, a gente não vai terminar esse teste nunca. Vamos, lá. <risos> vamos <lá. risos> São dez perguntas, só foi a primeira, toda essa polêmica. Você concorda que mulheres devem ter direito a votar e a serem votadas? Ah, não. <risos> <risos> então, é, tem, os dados políticos eu nem peguei aqui, mas também são bizarros de que as mulheres não, não tem representatividade. De política nenhuma, assim, né? Deve ser menos de 30%. Né? É,
0: existe todo um movimento, né, dos partidos para atraírem mais mulheres. Mas é um ambiente tão inóspito que é, é, é difícil você se sentir atraída por trabalhar ali. E eu fico vendo isso em outros países, principalmente países de cultura islâmica, toda a guerra das mulheres para ainda votar, tá, tipo, correndo risco de morrer na fila sim. porque eles matam elas por estarem lá votando e a gente, assim, eu acho complicadíssimo isso, porque quando alguém pergunta pra mim e fala assim pô, você tá super descontente com a situação você já pensou em se candidatar? Tá? eu falo, tá louco? pirou? eu nunca
2: faria isso <risos> uma amiga minha falou isso pra mim hoje falou, ah, por que, que você não é um candidato eu falei, filha aí um, um amigo meu, tava no grupo também, falou já imaginou, comparou com aquela Dunbar do, você já assistiu ah, a eu falei, lá. uma presid feminista impossível, não tem como. A Dilma teve que esconder que era a favor da legalização e do várias aborto. várias coisas. Gente, né? A
3: Dilma teve que fazer campanha política cozinhando. É. Você tinha um, um programa da campanha dela em que ela
0: cozinhava.
1: Mentira, ela fazia é, é para humanizar
0: humanizar a Dilma. Ela fazia uma receita de
1: macarrão Ave, pro médico. Ela é, foi na Ana
0: assim... Maria Braga fazer então é isso. isso. Foi muito foi, foi muito Gente,
1: constrangedor. mas o que é? Alguma vez pediram pro Fernando Henrique cozinhar? Pra mostrar
0: que ela é mulher, porque também
1: ela é gente, feia, né? é um é grande isso. problema que as
3: pessoas têm com a Dilma, porque é. ela é
1: feia. Como se, é se o Lula fosse bom. bonito, ou é assim, o Fernando Henrique, né? A gente, Todo isso não interessa. Também. Bom, enfim, vamos lá. Terceira Três. pergunta. Você concorda que mulheres devem ser as únicas responsáveis pela escolha da profissão e que essa decisão não pode ser imposta pelo Estado, pelo escola, nem pela família? Vamos lá. Acho que check, né? Check. Você concorda que mulheres devem receber a mesma educação escolar que os homens? Se sim, amiguinho. Tipo, Ah. você tem... É é que eu acho muito... Pra mim ficou muito mais forte isso agora que eu tenho uma filha. Então, eu tenho um filho e eu tenho uma filha. E assim, aí essas coisas começam a ficar mais absurdas, né? Porque, assim, você vai ensinar matemática só pro menino e pra pra ela falar, ah, você não tem cabeça pras exatas, né, filha? É, isso é é direito constitucional. né? Isso
0: aqui não é se você concorda, é um direito tá constitucional
1: não, mas é que são todos, são todos passos, independente porque tem coisas que podem estar na constituição que você não concorda, eu não tô falando que é, isso vai para a sociedade ou não, né? tô falando, não, mas eu tô falando pra você, é. pro seu coração pro seu coraçãozinho, isso faz sentido?
0: você acha que seu filho tem mais capacidade de aprender exatas é, que a sua filha humanas
1: exatamente, você concorda que cuidar das crianças seja uma obrigação de ambos os pais e essa é a melhor, essa é a mais deliciosa essa é a mais suculenta porque você quer me ver puta é quando uma pessoa fica impressionada quando o merigo faz alguma coisa com as crianças, sei lá, e pergunta assim: "Nossa, mas ele te ajuda?" E eu pergunto assim: "Como assim ele me ajuda? Os filhos são dele. <risos> tipo ele não tá me ajudando, não é uma coisa minha que ele tá tipo fazendo. Ele tá fazendo Foi... um favor aqui. Não, não cara, é dele não é filho de outro cara e tal, sei lá. não, não, filho dele, ele que cuide, né?
3: ajudou a fazer, né?
1: Hum, tipo, é, fi- é... é filho dele, cara, ah, mas ele sabe trocar fralda? Caralho, é filho dele ele tem que ter aprendido, sabe? Eu não sabia trocar fralda, aí eu tive um filho, aí eu aprendi a trocar fralda, é a mesma lógica pra ele ele não sabia, daí ele aprendeu eu não sabia fazer dormir, aí eu aprendi é igualzinho pros dois lados, cara o homem aprende igualzinho exatamente igual.
2: É, eu vi um post muito bom no Facebook na semana retrasada, que é era um, um pai, ele comentou uma conversa que ele teve com um colega. Então, tipo, o pai ele esse pai, ele tinha acabado de ter o segundo filho, eu acho. E o colega comentou, tinha acabado de ter o primeiro filho. E o colega falou, ah, mas pra mim tá tranquilo, cara, tá mais pesado pra minha mulher lá, né? Aí ele, por que você não dá uma mão lá pro sua patroa e tal?
1: Dá ah, uma bom, mão.
2: vai vendo. Aí, eu, aí o cara falou... Ah, não tenho peito, né? Isso é... Beleza, eu já ouvi isso várias vezes. E o cara, o... esse pai, ele fez uma tabela. Porque ele faz as coisas, tipo, ele participa da vida do filho dele, ele foi anotando tudo que ele faz, tudo que quanto tempo isso leva por dia, quantas é, vezes tem que ser feito por dia, e ele montou uma tabela. E ele chegou à conclusão que 65% do, do, do cuidado necessário para um filho pode ser feito por homem fora do horário comercial. Se for contar o horário comercial, é ainda maior o que o homem pode fazer. Porque ele quis contar o horário comercial porque essa é a desculpa da maioria dos homens. Sim. Ah, eu trabalho o dia inteiro, não posso cuidar do meu
1: filho
2: e tá. tal, e aí ele, ele tipo montou a tabela pra provar, sim eu, eu mando isso. pra vocês, você não depois precisa ter Mandy, pra cuidar do seu
1: filho. Vamos, né? vamos colocar isso no post tem, tem
0: a pergunta que eu mais ouvi principalmente relacionada ao meu cargo eu já vi muita gente olhar pra mim e falar assim você deve ser uma mãe de bosta, né, porque você é diretora de criação, você fica um tempão na agência como é que você vai virar pra essa campanha, quem vai cuidar de seu, sua filha ela tem pai? <risos> tipo, a cara de horror mesmo das pessoas. O que
2: você vai fazer com sua filha? É engraçado como ser uma mãe de bosta é tão mais
1: reprovável
2: do que ser um pai de bosta. Não, você... É, não, é meio que esperado
1: não. o pai de bosta, é, né? Você... <risos> pai de bosta é meio que esperado. O pai
3: legal é que é tá surpresa, Deus.
1: né? É.
0: Não, e aí ficava todo mundo horrorizado. Nossa, mas... É, outro dia eu fiz uma, uma sacanagem muito boa. Era, um, era umas 20 horas e eu tava na agência e o cara falou assim, ué, e sua filha? Eu falei é mesmo, eu tenho que buscar ela na escola, né? Isso já era tipo oito e meia da noite. Uhum. Aí o cara olhou pra mim acreditando <risos> naquilo. <risos> eu falei, oh, ela tem pai, meu, cala a boca. Já ter que buscar sim. e tal. Então assim, as pessoas simplesmente acham que E isso é uma das coisas que eu acho que atrai, a, 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 traz a mulher para menos ainda pra área de criação, porque tem muito isso. Não é possível que você vai ser mãe diretora de criação e vai fazer as duas coisas com o mesmo nível de qualidade. Você eu... vai precisar de entrega, várias vezes você vai ficar na agência até tarde. Como é que você vai ser mãe? E eu aí... sou muito de mulheres que não vão,
3: não... É, começaram como criação e resolveram sair da criação porque falaram, eventualmente eu vou querer ser mãe. Como eu vou fazer isso?
0: Isso, eu Com já vi. Com esse estilo de eu vida, já ouvi
3: muito. É, Ou nem tentam criação. Porque uh-huh. como é que eu vou ser mãe? E eu mesma não sou mãe, mas eu dei um baita gás na minha carreira pra poder estar tá numa posição legal quando eu resolvesse ser mãe. Isso. Não adiantou muito, porque, porque eu tava muito focada na minha carreira. na Acabei não sendo mãe, etc. Não, gatinha,
1: mas, desculpa, mas a mesma coisa é pro teu namorado, se ele for de criação, entendeu? Porque, assim, Sim. também não é legal ser pai virando noite. Sim. Breaking news. Sim. Tá? Também não é legal ser pai viajando toda semana. Então, assim, a, é que a única coisa que a gente tá falando é que não há diferença, entendeu? Também não é legal você estar tá indisponível pra sua família Tudo se você isso, é homem Se você
2: quiser ser um pai
1: participativo.
2: Ser um pai. É. É, você é ser um pai, pai. Isso. desculpa.
0: Parte do princípio que ele é participativo. Não, não é. existe a outra opção não ser participativo. Pra gente, né, é, gente, porque É que assim, não, a, a eu, gente está falando eu do princípio da igualdade, é. né, O princípio da igualdade partindo desse princípio, o pai é pai, a mãe. Então, esse argumento
2: que o cara construiu foi o melhor, porque parte do pior, né, o pior argumento que a gente sempre ouve, que é, não, mas essa mãe, só a mãe amamenta, só ela amamenta. Então, ela né, ela tem, pela natureza, (risos) a virtude
1: do cuidado. Porque se ela
2: amamenta, então estende isso pra tudo.
1: Caras, e a desculpa pra não acordar à noite, porque eu fico cansado. (risos) Cara! caras, caras você quer ver um instinto assassino mas o tipo, eu vou te matar é, eu acordo no meio da noite o bebê acorda, puta, eu tô com sono Car- jura? gay, você tem um bebê Caguei, mas assim, montes eu caguei pra você. Entendeu? Você vai levantar e você vai pegar. Porque você vai fazer o quê? Você tá com sono põe o um bebê na gaveta? Não rola, entendeu? Então, assim, Ai, mas
2: você não trabalha amanhã. Não, você não sabe que, que tudo que eu vou fazer, né? Ainda que eu não esteja trabalhando, aliás, contem vocês que já têm filhos, porque eu não sei, mas eu imagino que deve ser bastante coisa. Não, é, pagou. não,
0: é, é, é igual pros dois. Então, assim, o, hoje a gente sabe que a gente tá falando isso numa realidade tão pequena. Porque para gigantes parte das mulheres a tarefa de cuidar é dela e se ela também trabalha mas se a criança tiver uma febre, quem vai faltar do trabalho é ela
2: e é mal visto para homem sair do trabalho com problema de, com verdade... problema de família é, inclusive eles são desincentivados um do eu entrevistei caras na minha pesquisa também porque eu tinha que ter os dois lados, e um cara falou olha, eu quero participar mais da minha família do que eu vejo o meu chefe participando por exemplo, o cara ficou só quatro dias quando ele teve eu quero ficar mais, eu vou casar minhas férias com o com nascimento com do meu filho. Que não era necessário, por lei, se você for pensar bem. Você não precisa te, casar suas férias. Você tem 15 dias Sim. de licença paternidade. E
1: o cara não, vai ter que tirar é as semana, férias. Semana. Semana. Quatro dias, dias corridos. corridos. Cinco é nem, dias corridos.
2: Virou
3: é para para 15. 15. E onde
2: que
1: virou pra aqui? Não, não 15. O meu chefe tá no agora, no Brasil, tá não. voltando agora. Cinco dias.
2: Foi pros funcionários públicos de Niterói, <risos> eu acho. <li isso, risos> o meu sonho se <risos> estendeu para <risos> todo o brasileiro. Mas enfim, o cara queria participar para mais, e é difícil porque ele via que todo mundo é, quando, né, ai meu filho tá doente, mas aí você levou no médico ah, minha mulher vai levar, então é, é feio o cara sair ah, do não, trabalho pra levar isso, o filho dele,
0: cara, e assim e quando o cara vira e fala assim, eu preciso ir que meu filho tá com febre, geral na agência, <risos> né? é. você vê assim Olha, o cara saiu no, pra. pra no Parabéns, shopping você não é um pai de merda. É, Parabéns. Ca... Né? Não, e o quanto oh! é atraente? E aí o cara tá sozinho no shopping passeando com duas crianças, uma no, no colo, a outra no. Oh! Porque aquilo ali é tipo, ainda é raro, né? Ainda é raro. Você vê, a, a, tem um negócio super legal que é o cocô, que é aquela coisa que você não fala enquanto você não tem filho. E aí você tá almoçando. Mãe, vou fazer cocô. Tá bom. Aí o cara para, vai lá, limpa o cocô, volta e continua a comer (risos) como se... Então assim... E outra coisa, é mó foda, porque às vezes o cara quer levar a criança no banheiro, mas não tem banheiro. A gente tem filha, eu tenho uma filha, e muitas vezes ela tá no shopping, tá em qualquer lugar. Mãe, quero fazer xixi. Eu que tenho que levar, não é porque mas, ele não é, quer. Isso é porque tá, não tem um banheiro. Isso tá mudando, isso
1: bastante, tá mudando? bastante, Cris, por é. conta da, da quantidade de pais separados, divorciados. Então, assim, quando a criança tá com ele, ele assim, hoje, a, a quantidade de pais separados faz com que o homem e tem que ter tenha banheiro. que se virar de saber lidar sozinho com o filho. E aí tem que ter banheiro pra ele levar a menina, E entendeu? é bom
2: frisar que o feminismo é a favor disso, é a favor da participação. É que às vezes as pessoas se confundem, elas têm alguma ideia pré-formada na cabeça de que a gente quer dominar os caras e elas não percebem que essas coisas que os homens também passam, a gente não a gente quer melhorar a vida deles também, tipo, nesse sentido. A gente quer que Tenha um banheiro onde o cara possa levar o filho dele. Fraudário, que geralmente Sim. antes só podia entrar mulher, entendeu? Agora pode entrar homem. É, não. Os caras também estão... Tá um isso isso é, você tá dentro do... Isso é, isso dentro do fraternidade, né? É. Então,
1: então é... wrapping up, assim, resumindo a questão do filho. Amiga, se você acha que o homem é responsável não só por prover não só por ser o Supremo Tribunal Federal na instância de comportamento de filho, mas que ele tem a responsabilidade de dividir com você no dia a dia, com igualdade, tudo. E quando eu falo igualdade, eu acho super interessante que alguém me respondeu essa semana assim, ah Ju, mas eu acho eu sou a favor de papéis diferentes porque as pessoas às vezes têm habilidades diferentes. Eu falei, nega, super sou, super sou, eu com meu marido a gente divide pra caralho, as tarefas são super diferentes, mas assim, que seja você que defina. E não que venha pronto pra você. Então, se você quer que, bom, eu acho que o meu marido, o salário dele é maior... Então, eu quero eu ficar em casa e a gente divide que você trabalha e eu cuido do meu filho. Gata, lindão, acho ótimo, não acho opressor, não acho machista, acho zero de problema. Vocês combinaram isso? Tá bom pra você e tá bom pra ele? Acho é lindo. Ah, olha só, com o lance de bebê, meu marido, não é que nem que ele não goste, mas ele não tem jeito com bebê. E eu tenho. E eu acho que talvez amanhã ou depois, na adolescência, eu não vou ter jeito e ele vai ter, e ele vai fazer mais coisas. Então, eu não me importo de agora, no começo eu fazer mais coisas porque eu curto ele não curte, enfim, nis problema de vocês, vocês decidiram a divisão de papéis, é assim tá bom pra você, funciona? acho ótimo, e o problema que é de
0: habilidade mesmo, eu acho isso e
1: é interessante que vocês vão descobrindo isso juntos, feminismo né? não te obriga a nada tá bom meu bem, lembrando, liberdade o que ele vai lutar é pra que você, não seja pressuposto não seja dado, que a obrigação, que a responsabilidade é toda sua, se vocês tiveram um filho o filho é a responsabilidade dos dois Como vocês vão dividir isso? Vocês dois que se entendam Mas a luta do feminismo é para que não se parta Do princípio de que a responsabilidade é da mãe É dividam a carga Como? Decide aí, bonitão e Como se assim, para vocês São as mulheres
0: que criam os homens né? Então é, é um trabalho delas também Criar homens mais conscientes Homens que entendam melhor Esse papel de ser pai. Eu ando implicante com isso essa semana, porque agora demos pra
3: chamar a mãe pra tudo, né? Chamaram a mãe do Bolsonaro (risos) pra entrevistar. Sim. E chamaram a mãe dos caras que brigam em estádio pra ir no estádio pra eles não brigarem. E aí chamaram também a mãe dos caras que xingam blogueiras que escrevem sobre game. E não é responsabilidade só da mulher, né? educar um filho. A gente tá falando tanto que a responsabilidade uhum. é sim, dos dois. Sim, sim. Então, só pra pontuar. Chama o assim, pai também. É. Chama o pai é. também.
0: Eles é. criaram criar, ah, é, pessoas é, mais conscientes. É. Não é
2: só, e nem também não, nem é só dos dois, porque por mais que você, que pode ser a principal influência os seus pais na sua formação, você tem a socialização toda de fora. Então, você tem meninos que foram criados pela mãe e a mãe é feminista e a, a, o menino é machista ele tá de, ele em, aprendeu na escola ou socializou com os amigos dele que o papel do menino é isso e o papel da menina é outro então tem várias fontes de linguagem para construir esses estereótipos de gênero, nem sempre são é. só a, a mãe e o pai entendeu? ainda é. que sejam os principais já diria, né? Os <risos>
1: Bom, prosseguimos Você concorda que mulheres devem ter autonomia Pra gerir seu dinheiro e seus bens?
0: Não, eu vou ganhar Ah. meu dinheiro e outra pessoa Que vai gerir Mas gente,
1: isso sempre foi assim A mulher trabalhava e dava o dinheiro pro marido
2: Onde
0: isso?
1: (risos) Se bem que eu
0: faço isso hoje, sabia? Não, eu eu, eu eu quero
1: dizer pra essa minha amiga Que fala que feminista (risos) Não, que ah, Sério, você quer dar o seu dinheiro na mão do seu marido e, E porque eu não tenho capacidade Gere aí? É Não,
0: ultimamente eu tô muito
1: preguiçosa.
0: Eu ganho o dinheiro e falo, Ai, amor, paga as contas, por favor. Porque eu tenho uma é, prima Mas ele é de quem? Ele é seu, Eu não que, que eu alguém pagasse
3: uma... as minhas contas com o dinheiro que eu ganhei. É, que eu não eu gosto do pagar, é, sabe? O fato de entrar no é, banco pra pagar para a conta Para pagar.
0: Paga
1: por mim? Não, isso tudo bem, não, né, gente? A gente, tá contas, é bem aí, a gente tá falando de coisas bem diferentes.
0: É, a gente tá brincando. Mas, tipo, esse negócio de você pegar e dar o dinheiro é é, é, é
1: tenso. Quanto tempo não foi assim? Na minha casa era assim. É, então, minha mãe era assim, assim É entregar o dinheiro, o salário na mão do marido. E é ele que vai decidir onde que vai esse dinheiro, entendeu? Então, assim, se você acha que não é que o dinheiro. que a mulher é dona do seu dinheiro e que ela pode gerir ele, olha, eu vejo você. Ó, oh, você tá virando feminista, hein? Cuidado, cuidado hein? Cuidado, cuidado.
3: Cuidado, oh, cuidado.
1: Você lá. vê que desceu um
3: pelo embaixo do sofaco
0: ali. Que e colore. É yeah.
1: que mais? Você concorda que mulheres devem escolher se e quando se tornarão mães? Essa aí também é ótima, gera muita polêmica. polêmica e aí, né? e aí? <risos> quer dizer Ai, que você... mas você não
2: quis porque abriu as pernas. Ai, mas... Não, ah, nem vou não. falar de
1: aborto, gente. Ai. Ai, gente, olha, sobre isso eu não vou falar aqui porque é um outro programa. Voltem lá, Mamilos número 2 é o Mamilos sobre o Aborto. Já tá tudo escrito lá, tá? Esgotamos o tema. É. não a, a gente
0: tá falando aqui, é, não é só sobre é, escolher, é se ela quer, né? Ela quer ser mãe.
1: O que eu eu acho super importante é falar assim, que é possível que a mulher não queira ser mãe, que ela não tem que ser julgada quanto a isso. O valor dela mais, menos, diferente... Eu só acho que então ela devia ganhar mais, né?
3: Já que quem ganha menos é porque tira licença. Mas Mas tem uma empresa, que agora eu não tô lembrando, uma grande empresa americana... Que vai financiar para suas funcionárias que quiserem congelar os óvulos para serem mãe mais tarde. Essa é uma polêmica. <risos> é,
0: polêmico, polêmico. Mas a verdade é essa, tem uma pressão muito grande, né? Para que a mulher seja mãe.
1: Não, é como se fosse a tua função social, sabe? A função social da mulher é ser parideira. Então, se ela não cumpre essa função social, tipo, para que, que você veio ao mundo, sabe? Tipo, por que, que você existe? Como assim? Como você ousa?
3: Como é você será o ser humano completo?
1: É. é. Então, se você acha que ser mãe é uma escolha e que a mulher deve escolher isso, você tá se tornando um pouco feminista, cuidado. Você concorda que uma mulher não pode sofrer violência física ou psicológica por se recusar a fazer sexo ou obedecer ao marido ou ao pai? Ou Essa ou a é muito boa. Ou a outro homem. Ou a qualquer outro homem. O chefe, né, por exemplo, também. Essa é muito boa. Assim, eu não consigo imaginar nenhuma amiga minha que é mãe nenhuma amiga minha se colocando nessa situação respondendo essa resposta não eu acho que não é bem assim eu não não assim não, não dá para ver outra uns resposta tapas, sabe? mereceu uns
0: tapas sabe mas ao mesmo tempo
3: quão comum é a mulher sofrer algum tipo de violência principalmente no, no nosso meio principalmente psicológica por não querer cumprir uma vontade de um homem quão comum é o cara falar para você tirar essa mini saia porque você não vai sair vulgar assim. É bem comum, já me aconteceu. Sim. Não, é, onde você, onde você não vai me aconteceu porque todo
0: mundo tem medo, né?
3: Mas é. Não, é, não
1: tá vivo já teve aqui
3: um para falar. Que eu era mais
0: Mas eu acho que é bem isso. Você concorda? Você concorda que uma pessoa não deve apanhar ou sofrer uma violência psicológica simplesmente porque ela não quer obedecer uma ordem? Ai, meu Deus, tô com medo dessas pessoas, as respostas, (risos) todo todo mundo
1: virando feminista. É, então, vamos lá, penúltima. Você concorda que atividades domésticas são de responsabilidade, olha só, de quem é morador da casa? Sejam eles homens ou mulheres. Não parece uma coisa tão... Gente, sério mesmo que é revolucionário isso? Isso incomoda as pessoas? Eu não tô falando... Sério que isso é revolucionário? Ó, oh, se você mora na casa, você usa uma cueca ou você usa uma peça de roupa, você tem que lavar. Você usa um prato, você tem que lavar. Você quer comer, você tem que... auto Meu, me parece tão banal isso... E ainda assim, hoje tem mulheres criando os filhos diferente das filhas. Falando as filhas aprenderem a cozinhar pesquisa? e os homens não, porque viu, eles não precisam
0: comer. A gente viu uma pesquisa bem recente sobre isso, né? Que fala sobre a relação das crianças sim, dentro de casa. Sim. Então, assim. É, os números são, não sei exato, mas a conta é mais ou menos essa. 50% das meninas arrumam a própria cama. Isso, isso aí. 1% dos meninos é. arrumam a própria cama. 90% das meninas lavam louça. 0,5% dos meninos lavam louça. Então, assim, já começa de pequeno,
1: né? Não, mas é ainda? Que dia é hoje? Que século é hoje? Onde é que a gente tá? Que as mães ainda estão criando menino e pra não pais? lavar louça, pra não cozinhar. Porque, assim, cara... Me parece, como mãe, que você ensinar o seu filho a fazer sua própria comida para não passar fome. Uma skill meio né? básica,
0: né? Eu, eu até acho que hoje as coisas estão virando de um jeito muito engraçado. A mulher tem um orgulho de falar que não sabe cozinhar. E o homem. Que e cozinha, o cara né? tá começando a achar mó legalzão é. cozinhar. Agora, a lavar a louça? Não, nem a pau. Não, não empolga. Ninguém nunca vai gostar de não, lavar a louça. Não, se bem que é uma... é vai. Universal. Gente. Ninguém nunca vai fazer só o que gosta, né? Não, imagina, você fala assim: ai, que delícia lavar o banheiro hoje.
1: Hum, eu eu tô vou. Tô doida. É.
0: Não vejo tá uma a hora. Privada. Hum, olha que delícia. Não é, é não é legal para ninguém. Tem que ser feito.
1: É, então lá em casa todo mundo fazia tudo mesmo. Minha botava casa, os meninos para lavar banheiro, botava menino para lavar legal, louça. Também. Pra Bom, tudo assim, em casa,
3: muito... até hoje os homens ficam sentadinhos e as mulheres tiram a mesa. E eu já já deixei de reclamar há
1: muitos anos. Ó, tanto... Porque aí a resposta
3: que eu ouço, que eu ouvia quando eu tinha lá meus 17 anos, minha mãe, se estiver ouvindo isso, desculpa, mãe. Mas a (risos) resposta que eu ouvia era, se vai fazer de mal vontade, é melhor não fazer, deixa que eu faço sozinha.
0: Ah, tá. Aí ele já conhecia a regra, tava sempre de mal vontade. Tem um negócio que eu faço, que eu acho tão fofo eu fazer, que quando eu faço, eu, eu queria bater uma foto. É, lá em casa, eu fui criada de, desse jeito também, meu irmão e eu fazíamos tudo e tudo mais, a mamãe nunca deu folga, e a gente foi é, criado sem pai. E hoje, tem um negócio que eu adoro, que é acabar de fazer um... eu gosto muito de cozinhar, acabo de fazer uma refeição e falo, amor, o que eu te sirva? Eu, porque é um ato de... Ca... sabe Não, quando você é chega no cúmulo da liberdade, que você pode escolher o que você vai fazer? então assim... Eu posso te servir? E aí eu sirvo o prato dele coloco ele. Não, mas
1: gente, olha só. Isso é super importante a gente falar. De novo, feminismo é sobre liberdade. Ele não tá aqui pra cagar regra na sua vida. Então ele tá aqui pra te dizer que mulher nenhuma serve ao homem. Você não nasceu pra servir ninguém. Você vai fazer isso porque você quer. Que é muito mais legal. Quando você quer. Do jeito que você quer. É isso que te dá prazer. Você tá fazendo aquilo porque você quer. Então, olha só. Você pode marcar o médico do seu marido, ser responsável pelo médico dele. Você pode cuidar de todas as relações sociais dele. Até porque dele. também você vai
0: ficar viúva, né? Nenhum Há... homem vai <risos> no médico. É
1: já Ah, já visto que você vai saber de todos os aniversários. Vai comprar o presente da mãe, da irmã, da tia, da não sei o quê. Você pode fazer isso, cara. Você vai fazer isso porque você quer. Você vai fazer isso por amor. O feminismo só tá falando que, cara, nada é dado você não é obrigada a nada é só isso, ah, mas eu não posso ser feminista porque eu gosto de servir meu marido, sabe eu gosto de passar a camisa dele eu acho que só eu passo a camisa dele gata, vai aí, seja feliz do jeito que você quiser, sabe, o feminismo não vai te proibir disso, não vai ter ninguém pegando essa carte... a feminista não é, vai pegando sua essa carteirinha carta. dizendo que você é uma oprimida por causa disso, assim você se empoderou, você que fez as escolhas então seja feliz, cara, é só isso só falta um, um item, vamos lá você concorda que mulheres não podem ser espancadas ou mortas por não quererem continuar em um relacionamento efetivo?
0: É até difícil responder, né? Porque Deixa é tão... eu pensar um minuto. É, não
3: sei.
1: Vem comigo, amiga. Se você disse isso, se você disse sim para todas essas questões tão polêmicas, você é uma feminista, cara, abraça. Abraça que dói é menos. Eu acho
0: que, é, é como tem muito homem que ouve o programa, e muitas vezes... ó. Aqui não está entre as perguntas. Você não se depila?
1: Não está. Você
0: é, não, não usa roupa sexy? Não está entre essas perguntas. Não é isso que faz de você uma pessoa feminista. Mas o feminismo é just... também defende
3: que se você quiser, você mulher, quiser não se depilar, Exa- o corpo é, é, é seu. sobre a
0: liberdade. Também tudo bem. É sobre a é. liberdade. <risos> Faça o que você quiser. E aqui. É porque aqui a gente tá indo na coisa muito básica. né?
1: Uma coisa que é difícil você dizer que não, né? Eu queria, uh, agora que a gente já cobriu o básico, existem várias vertentes do feminismo, porque depois que você começa a, a puxar esse novelo, e você vai falando, bom, então, é, eu acho que meu filho e minha filha tem que ter a mesma educação. Check. Aí você vai andando mais um pouquinho. É, eu acho que eu posso ser dona do meu dinheiro. Check. Aí você vai indo, vai indo, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Chega uma hora que ele ramifica para infinitas direções. E, né, Nessa ramificação, você pode discordar de um monte de coisas, você não precisa estar preparada para tudo, você não precisa concordar com tudo, você não precisa aceitar tudo, aceitando esses básicos 10 que eu falei, de resto, de boa, você discordar de tudo que está no feminismo, e aí, dentro dessas ramificações, tem algumas coisas interessantes, é, eu queria que a Thaís falasse um pouco agora sobre uma discussão que é super grande, que talvez seja a que mais tem visibilidade dentro do feminismo, que são os questionamentos que se faz da representação da mulher na cultura, seja na comunicação em filmes, revistas, propaganda, novela, que é o que chamam, muitas vezes, o que aparece para as pessoas, para o afegão médio, que é a patrulha feminista. Fala um pouquinho sobre o que é isso, por que isso é importante.
3: O que acontece muito é que a representação da mulher ela reproduz o jeito que a sociedade se porta em relação à mulher. Até aí, ok, a gente entende que as coisas são assim. Mas, quando você é um criador, um produtor de uma comunicação que vai para um meio de massa você tem que considerar que você tem uma responsabilidade em relação a quais estereótipos você está reproduzindo você vai, é inevitável reproduzir alguns estereótipos mas tem estereótipos que são perigosos assim como lá na década de 80 os trapalhões faziam piada com o negro e faziam piada com o nordestino e em determinado momento os negros e os nordestinos ganharam uma voz e falaram aí não, isso me incomoda vocês tratem de parar com isso, que foi a época que, nossa, o mundo ficou muito chato, porque o do politicamente correto tá pra cima de todo mundo, que, na verdade, foi só porque as pessoas ganharam voz. É, você não vê mais o negro sendo taxado de burro numa novela ou numa, num programa de TV ou num comercial, mas você vê a mulher sendo taxada de burra todos os dias. É só ligar a TV. Tem lá a mulher burra, a mulher que é incapaz de lidar com o próprio dinheiro. Tem a mulher objeto... Tem a bonita e a, a que é só gostosa, tem a beleza e real. E todos esses estereótipos, eles são super perigosos. Esses que eu mas acho que tem alguns outros aí. A gente tem que estar sempre atento, sabe? Qual é o risco dessa mensagem que eu estou produzindo? O que, que isso pode implicar? Pô, é o que a gente falou lá no começo, né? Ah, eu crio um comercial em que eu mostro uma mulher como um objeto. Eu crio um comercial de cerveja em que a mulher está ali apenas para. Servir de enfeite e ser assediada pelos homens, a bonita da, da mulher objeto. Isso reforça para a sociedade que é ok ver a mulher como um objeto, e ok tratar a mulher como um objeto, e ok que se essa mulher objeto não, não fizer o que você espera dela, você quebrar ela na porrada. Então, é uma linha, pode parecer muito radical o que eu estou falando, mas quando essa mensagem ela é repetida continuamente como ela é repetida, a gente está reforçando certos estereótipos que são perigosíssimos, assim, que no fim do dia tem gente morrendo. No fim do dia tem tem mulher morrendo de anorexia, porque tem que se enquadrar em certos padrões. Tem tem mulher morrendo em mesa de cirurgia plástica, porque tem que se enquadrar em certos padrões. E, tipo, tudo bem, faça faça o que quiser com o seu corpo desde que você esteja fazendo consciente e não só para cumprir uma uma pressão da sociedade, sabe?
1: Então a gente tem que ter um
3: tem que cobrar de quem produz
1: a comunicação de massa mais responsabilidade. Sabe que uma coisa que eu tava questionando hoje, o Benjamin tá na fase de ler muito os contos de fada e tal, e os clássicos. Como eles vêm de uma época em que o machismo era, né, gigantesco e tal, onde era as coisas eram bem diferentes do que são hoje mesmo, todos os livros que eu conto pra ele, todas as histórias que eu tenho contado nos últimos dias, assim, termina falando assim, ah, então o rei deu a mão da princesa para tipo, ninguém perguntou pra ela. eu falei, como que eu vou ler essa história pra minha filha? É tipo, é impossível ler essa história pra minha filha. E aí ela era uma coisa, né? Tipo, nossa, como você foi muito bem nisso e você fez isso e isso aquilo, gostei de você ou me interessa você, então toma aqui minha filha em troca disso você, que ok, era assim que funcionava antes. Mas é, eu... Não é. Não. Eu vou ler isso pra ele. Tipo... Nossa, eu roubo no jogo forte. Eu troco todas as histórias. A, a
0: da dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha que quer achar alguém pra casar. Eu mudei pra dona baratinha que tem dinheiro e quer alguém pra trabalhar com ela. E aí, na verdade, todo mundo que vem na janela que era pra ela casar, é, ela tá fazendo uma seleção de candidatos pra trabalhar, porque ela vai abrir uma fábrica de doce. Eu sou muito cara de pau. Eu mudo todas as histórias. Porque, assim, é, é muito tenso se um contar ele vai isso. Descobrir. Pra Mas já foi, né? Mas, pô, como é que eu vou contar pra minha filha que o cara achou um sapato, serviu na menina, e aí ela casou com ele e viveram felizes para sempre?
1: Não, olha só, vamos lá. Eu acho que tem fantasia, eu acho que você tem uma licença poética, eu acho que tem que ter espaço pro romantismo, eu acho tudo isso, assim, e podem, feministas podem me execrar por conta disso. Eu acho lindo, acho princesa, acho tudo ótimo. Mas eu acho que tem algumas coisas que que não passam mais hoje, sabe? Então, assim... Aí o rei deu a mão... Da... Não, ele não dá nada, porque a mão não é dele pra dar, entendeu? <risos> a mão é dela, ela dá pra quem ela quiser. É. Então... E quando é... a
3: gente fala mão, a gente <risos> tá falando de outra parte da anatomia. É. é. Não é, é a mão, né? Não é exatamente a mão. Mas eu acho que
2: isso é tudo um processo, na verdade, porque... A sociedade é mutável e talvez algumas coisas demorem mais pra mudar, mas uma hora elas mudam. Por exemplo, eu ainda não assisti, mas falaram que o Frozen já é bem diferente. É, diferente. É. Já é, então tá mudando o perfil né, de desenho sim, animado. Sim,
1: e olha que legal. O Frozen ele é um puta sucesso porque ele pega meninos e meninas. Então assim, quando você fala de um jeito decente com as meninas, você não precisa ser mais chato. Então assim, o, tudo que você escuta é caralho, mãe, mas tá muito difícil de fazer comunicação, tá muito difícil de fazer filme, tá muito difícil porque tem tanta regra que daí fica tudo muito chato. Olha o Frozen, não tem nada de chato naquilo. É simplesmente não é uma princesa que fica sentada e, e não tem nada pra fazer, ela tem que ser salva, salva ela tem que... Não, é uma, uma pessoa que vai atrás do que quer e que luta e né? E no final, a grande coisa do Frozen, que é o quebrador de paradigmas, o amor que tudo salva, não é o amor de um cara, é um amor de irmã. Então, é isso que é o grande quebrador de paradigmas, que é o amor verdadeiro, o amor verdadeiro. Sim, ele não tá nem questionando que o amor verdadeiro não existe. Ele não é que ele abre mão do romance. Tem romance na história também. Mas o grande amor que, que vai quebrar todas as cadeias e não sei o que é o amor de irmã. Então, assim, por isso que ele é tão revolucionário. Não ficou chato. Não ficou... Foi um puta sucesso de vendas e tal. Então, assim, dá para você construir uma história que é mais edificante, digamos assim, que é mais igualitária, que é mais inspiradora, não precisa ser chato, cara.
3: Mas eu entendo quem reclama que tá chato. Eu entendo que, que dá mais trabalho e, é, e te expõe mais, te bota mais em risco você sair do estereótipo, você questionar Sai lugar o estereótipo, comum, sair
0: do lugar comum. Exige tá,
3: muito pô, mais de você. Exige muito mais, até de você dar a cara pra bater ali. Mas tomem como um desafio,
2: então. Sim, gente. Se superem.
3: desafios, né? Uhum. Lindos. <risos> tipo, vira. É. Vocês não o são pagos é assim. pra
2: isso?
1: É. Assim, como a gente não vai ter tempo, eu só queria falar assim, tem algumas coisas bem bacanas, assim, do aprofundamento que, do feminismo, que provavelmente algum dia a gente ainda vai fazer algum programa sobre isso. Mas, assim... Eu acho que é. O que é comum a todos é você entender que você é dona do seu corpo e que você faz com o seu corpo o que você quiser e que ele não existe pra agradar ninguém. Eu acho que isso não é uma coisa difícil de concordar, não é uma coisa que se eu explicar pras minhas amigas, elas não vão entender. Então eu acho que isso é o, o passo um, que é você concordou com isso, você já é feminista, beleza. Aí o aprofundamento, que aí você não precisa dar o check nisso pra você ser feminista, são os questionamentos de estereótipos de gênero, é começar a pensar assim, você precisa ter um cabelo comprido pra ser mulher, você precisa usar saia pra ser mulher, você precisa usar salto pra ser mulher, o que, que é Você ser... precisa ter uma vagina pra ser mulher? Aí que é isso que é. eu ia falar, tipo, o que eu acho é transgeneridade quebra a porra toda, aí por isso que eu aí acho que. Aí borra tudo. Acho que vale mamilo
3: só para a heterogêneridade. Ah,
1: precisa, precisa.
2: Mas acho que é é importante frisar que as coisas estão caminhando para uma ampliação de direitos impressionante, nunca vista na história. assim. Tipo, as coisas estão caminhando para inclusão de pessoas que estavam muito à margem. Isso inclui as pessoas trans e isso inclui fa- falar de outros grupos que não os nossos, porque querendo ou não, nós estamos aqui como com mulheres brancas de classe média. Isso inclui falar sobre das mulheres negras, das índias, das mulheres de outros países. Então, o feminismo multicultural entra para falar disso. O transfeminismo entra para falar da, da, do grupo trans. E é assim, Eu acho que o feminismo ele só vai crescer, ele só vai conseguir as suas metas de igualdade e fraternidade se ele conseguir olhar para as características... individuais desses grupos aí. Entendeu? eu Acho que a gente não pode perder o foco nisso. A gente já conquistou bastante, mas ainda tem muita coisa pra fazer. Como disse um professor meu, a gente tem que comemorar, comemora, toma um champanhe aí por cinco minutos, porque a gente já tem muita coisa, mas ainda tem muita coisa pra fazer.
1: É, outra coisa que eu acho que tem bastante visibilidade e gera bastante desconforto em quem tá de fora, aquela coisa que de fora parece bem estranha, é a marcha das vadias. Né? Porque não, toda a nossa construção foi para você se dar ao respeito. Né? A gente fez um vídeo na agência perguntando para a mulher o que elas queriam não sei o que, coisas que elas achavam importante e impressionante, cara, assim é o discurso homogêneo que a mulher quer ser respeitada, que ela quer ser valorizada, mas assim, o respeito é uma das primeiras coisas que sai, e é engraçado como não tanto, mas também aparecendo bastante, o que a mulher precisa se dar ao respeito, né, então isso é incutido na gente de uma tal maneira de que, não, existe uma diferença entre mulher vulgar, entre mulher, não, elas tudo bem, com elas tudo bem, não, eu não, porque olha só, eu, eu joguei dentro da cartilha, então o machismo ele te dá uma cartilha, né, da mulher boa e da mulher má, e a mulher ao invés de questionar a cartilha, ela fica desesperada nas 552 regras que tem nessa cartilha para ela jamais pisar fora dessa cartilha. E ela fica olhando pra todo mundo de dedo em riste porque se você errar, não, você,
2: ó, você tá fora. Um dos melhores cartazes que eu já vi na marcha é justamente a, em relação ao se dar ao respeito. Era assim, é, ele não se dê ao respeito, ele já é seu por direito. Você já nasce com o direito de ser um humano que tem que ser respeitado. Você não tem que se dar ao respeito, você não tem que conquistar o respeito. E, e assim Foi bem interessante uma vez, eu conheci dois rapazes da Marinha no Rio de Janeiro e eles viram minha tatuagem e falaram, nossa, as mulheres de São Paulo... Falei, qual é a tatuagem? As mulheres... É sobre igualdade. É o símbolo do feminino e do masculino. Com um símbolo de igual e uma, e duas chavinhas, né? E geralmente falam, mas você sabe que homem não é igual a mulher, né? Filho, eu sei. Eu já vi eu o homem. Tenho sei estudado anatomia. Pra... Homem não é igual a mulher biologicamente. O símbolo tem um, um significado de direitos e respeito para mim. Então eu tenho que explicar isso toda vez. Mesmo. E eu tava explicando para esses rapazes e eles estavam, né? Nossa, as mulheres em São Paulo têm tatuagem. Vamos começar por aí. <risos> estranhamento causa um estranhamento. E aí eles perguntaram. Muito inocentemente, não foi, não teve malícia. Você sabe quando alguém fala com você com malícia e dá uma risadinha. Não foi com malícia, a pergunta foi... Mas, feminismo não é aquele encontro de lésbicas? <risos> eu, deu, deu vontade de abraçar, sabe? <risos> Cara, não. Ai, que bonitinho. Eu vou te falar que não. <risos> Aí, eu, eu expliquei pra ele, se que era feminismo e tudo mais. Então, acho que daí eu tive que explicar pra ele, porque ele falou assim, você sabe, às vezes eu ando na rua... E eu penso, é automático. Eu penso, nossa, aquela menina de shorts curto, nossa, ela ela não se dá o respeito. Ele falou exatamente essa frase. E daí eu falei pra ele esse negócio de você ser um ser humano, só por você estar caminhando sobre a terra, você já deveria ser respeitado. Aí ele parou pra pensar, assim, ele poxa, é verdade, né? Talvez eu devesse pensar menos isso das mulheres, mas é difícil, né? Porque parece que diminui a credibilidade delas. Então, assim... Com pessoas que nunca tiveram contato, foi, é, eu acho muito mais fácil falar com essas pessoas que são totalmente leigas do que com pessoas que às vezes você vê na universidade, que o cara se acha mó aberto, e quando você vai falar disso pra ele, ele. Ele ainda pensa assim. Ele ainda pensa assim. e, é, e, e
0: fica aqui o reforço, né, sua vadia. Uhum. Que o erro não é gravar vídeo pelada, tirar foto pelada, não tem nada de errado nisso. Reforço mais uma vez, só não, ve- só não tem foto minha pelada na internet, porque na minha época não tinha esse smartphone. (risos) O erro é compartilhar isso sem consentimento. Então, a gente continua ainda a ver a culpa cair em cima da mulher. Por quê? Porque ela é uma Ela deixou. Não, às vezes ela não
1: deixou, não. Ela quis Foi ela que pediu. E isso não dá o direito de compartilhar. É, o que eu achei bem legal sobre o Marcha das Vadias, do cartaz lá, era... Não nos nos ensine como vestir, ensine eles a não estuprar. Porque, cara, não existe roupa no mundo que te dê direito de estuprar uma pessoa, entendeu? Ou de desrespeitar uma pessoa fim, cara.
2: E outra coisa sobre a Marcha das Vadias que as pessoas não entendem é que se trata de uma reapropriação da palavra, então é assim você vai né? me chamar além de de ter o objetivo de chocar você, você tá chamando a gente de vadia bom, a gente não liga porque a gente tá fazendo o que a gente quer sem desrespeitar ninguém nós somos assim, e nós escolhemos o que a gente quer fazer. Então, vadia não é mais uma ofensa. Essa é essa a ideia inicial de chamar a marcha das vadias, né? Que se perca é, esse então, sentido. Mas então, mas é que assim,
1: é, isso é muito importante porque eu acho que isso acaba criando um estranhamento e um afastamento. Então, assim, a cartilha é impossível de ser seguida, amiga. Eu sei que você seguiu ela a vida inteira, mas ela é impossível. Em algum momento da sua vida, depois de tanto esforço, você vai se ver exposta, e você vai ouvir esse grito do vadia, e isso vai te matar. Então, antes de tentar seguir loucamente essa cartilha, questiona a porra da cartilha. Por que, que você não pode usar uma saia, que se você usar uma saia, você é vadia? Por que, que você não pode para dar o cara que você quiser, porque se você der, você é vadia? Por que, que você não pode escolher qual é o momento certo para você? Se é depois de um ano, ou se é depois de um dia? É você que escolhe, não vai ser na, nenhuma dessas coisas que vai te tornar uma vadia. A posição que você gosta de fazer, com quem você gosta de fazer, com quantos você gosta de fazer, com a roupa que você quer vestir, sei lá, o que mais as pessoas usam pra usar, para chamar de vadia, o que for, amigona. Não é, é isso. Tudo. Não é isso. Questione é a cartilha. Espírito. O corpo é seu. E uma coisa que eu sempre perguntei pros meus amigos, que eu acho engraçado do ponto de vista masculino, é o contrassenso, que é você querer comer e não querer que a pessoa queira dar. Entendeu? Eu acho um contrassenso, <risos> na minha cabeça, <risos> matemática, é um contrassenso. Eu falo, cara, vamos lá. O objetivo é comer o máximo de pessoas possíveis. Esse é o game. Beleza? Beleza. Ok. Então, você encontrar uma mulher que está disposta a dar, você deveria incentivar a vadiagem pra todas as mulheres e não o contrário, uma mulher que deu no primeiro encontro, deveria ser celebrada, nesse caralho essa, essa entendeu, entender casar com ela é, é, essa, ela, é, ela gosta entendeu. de sexo é, não, não, essa comigo, entendeu, ela jogo. quis transar
2: comigo ela é, não. mas se é. você, é que na visão deles, eles estão celebrando entre os amigos deles ah, caramba, fiz de tudo com aquela mina, ela deixou fazer de tudo, toca aqui cara, <risos> Sou, sou
1: tô sou malandro. Como assim é. ela deixou, né? Nós não estamos fazendo isso juntos, né?
0: É. Tem uma coisa que eu não queria terminar sem falar, que é da, rapidamente, da sororidade, porque hoje em dia, e, e quantas vezes eu já repeti essa frase, aliás, se eu fosse falar o quanto de merda eu já falei, mas eu queria dar dois exemplos é, disso, que a sororidade ela é esse pacto entre as mulheres para serem reconhecidas como irmã. Num sentido ético, da política, da prática de um feminismo contemporâneo. São mulheres se protegendo e se empoderando para ter esse discurso único. E desde sempre, o que se houver, ah, eu gosto muito mais de ter amigo homem, porque amiga eu gosto de mulher, trabalhar com homem. gosto de trabalhar só com o homem. Eu prefiro muito mais, porque mulher é bicho falso. Mulher chora. Mulher chora, né? É. Mulher chora. Mulher vem, não é objetiva. E aí vem um outro termo que eu já usei muito na minha vida. É coisa de mulherzinha. Coisa de mulherzinha é um dos teus mais pejorativos que, que existem, sabe? É. Você tá diminuindo, seja lá o gosto que ela tiver. Então, assim, esse é um negócio que eu acho muito importante as mulheres refletirem, que é de onde surgiu esse discurso pra você que é, mulher é o bicho ruim, que por isso você quer ter amigo homem ou que é só trabalhar com o homem, ou é muito mais fácil estar com o homem. Poxa, mulheres, univos. Se você acha que é muito mais fácil estar com o homem do que estar com a sua próxima e trazer esse discurso mais para frente, o feminismo só é enfraquecido, o reconhecimento só é enfraquecido. Acho que isso é muito coisa da cultura mesmo, de ficar falando que que mulher não é tudo fofoqueira, mulher é tudo
3: invejosa. Tudo que é o feminino... É ruim na nossa sociedade,
0: né?
2: É
3: É o frágil, é o sensível. A gente tá começando a ter uma valorização do feminino que vem junto com o feminismo. Valorizar o que é É é difícil, mas é é porque Algumas coisas são tidas como masculinas E outras como femininas As que são tidas como femininas são piores E aí você chamar um cara de
0: mulherzinha Acabou Acabou a vida dele Acabou Então assim, é só Eu acho muito importante as mulheres E os homens que estão nos ouvindo Questionar isso. De onde que vem isso? Né? De própria, as próprias mulheres em distância da, da, das irmãs porque acho que caso, não. O é caso
1: clássico, que é numa separação, um divórcio, onde houve traição, a mulher sempre fala porque aquela vadia deu em cima de um cara casado meu, sério, ela não tinha compromisso nenhum com você, né, cara? Jura que você acha que esse é o problema? né Tipo, um cara foi lá, prometeu na frente de todo mundo que ele ia ser fiel, ser, sabe? É a culpa sério é mesmo que você não tem que ir lá conversar com ele sobre isso, sabe? Não, é destruidora de lares. Aquela mulher roubou né? o meu marido. Roubou meu marido. Então assim, né? Miga, para.
0: Não tem como te defender. Não. <risos> é meio isso, né? Esse assunto é meio inesgotável.
1: É, eu não sei se eu consegui... Se a gente conseguiu... É difícil quando você está muito inserido no assunto... Você conseguir dar o passo para trás e explicar... Ou assim... Abordar ele com frescor... Como se... Com olhos de quem está vendo pela primeira vez... Então... Mas assim fica gostosa a sensação de ter falado sobre uma coisa que é super importante para mim, que é super importante pra Cris é, de tentar é, derrubar um pouco de estereótipo, de derrubar um pouco de clichê, de é, fazer as pessoas realmente pensarem e questionarem e assim, é, o Merigo falou uma coisa para mim que eu achei super legal, porque essa semana, por conta das coisas que aconteceram ele acabou vendo pela primeira vez uma intersecção super forte entre feminismo e vegetarianismo que a luta dele é o vegetarianismo e a minha é o feminismo. E ele tava, ele até me mandou um texto para falar que, assim... É, existem três estágios da verdade. Que a é, primeira é o ridículo. A segunda é a posição violenta. E a terceira é a aceitação. Então, assim... Amigo, se você estiver sentindo primeiro ridículo ou posição, se isso te violentar, se alguma das coisas que eu falei realmente te incomodou, estamos no caminho, tá tudo bem, sabe? Não, não, vai dar tudo certo. Segura minha mão, confia em mim. Você gostou de tanta coisa que eu falei até aqui, sabe? Você confiou na minha voz para tanta coisa, tipo, vem comigo, vai dar tudo certo e quando a gente atravessar isso, vai ficar melhor para todo mundo. É isso aí.
0: Agora vamos para o para o aceso muito bacaninha, que a gente conta pra vocês o que vimos de legal, para que vocês vejam também, é o seguinte, eu tenho duas dicas pra vocês, uma é um trabalho bem legal que eu li esses dias, que é um projeto que chama 23 dias para ser um homem melhor, e a cada dia vem ali, é quase é uma tarefa reflexão sobre como se tornar um homem melhor, eu achei um projeto carinhoso. Achei um projeto ousado, é difícil falar isso com homem, para homem. É um projeto do pessoal do Papo, do de, papo homem. de Homem. Então, a gente vai colocar o link aqui para vocês conhecerem. Eu achei, puxa, achei madurinho, achei Sim. legal o negócio. 23 dias para ser um homem melhor. E a outra coisa que eu queria indicar para você, amigo, que tem net, isso não é o um jabá, mas tem o NOL, é, e ali tem é, os programas que você pode escolher, e tem um programa no Canal Brasil, dentro de lá do NOL que chama apartamento 302 e é um programa sobre nudez feminina e aí o cara recebe mulheres das mais diversos tipos que você imaginar para tirar fotos dela nua e aí essas mulheres falam um pouco da relação delas com a nudez, eu assisti alguns, tem vários, e eu achei legal pra caramba, tem um foco uh, assim, tem muita é, pepeca e peitinho, tem pessoas peladas, mas é muito legal ver, a... e eu achei corajoso pra caralho, sabe, elas falando sobre a nudez delas, pra umas é natural pra caramba, chega lá, tira a roupa, acha legal, pra outras cara, é um processo, e pra outras é uma catarse, pra cada mulher é de um jeito, e é legal ver quando como que elas lidam com o próprio corpo e com o fato de estar tá completamente nua na frente de uma câmera e ainda sendo filmada. Eu achei, eu achei interessante o caramba. Cada episódio tem 10 minutinhos e fica aí a recomendação. Thaís. O meu
3: é uma autora que eu tô apaixonada por ela. E o nome dela é super complicado. Eu não sei se eu vou falar certo porque ela é nigeriana. Chama Chimamanda Ngozi Adichie.
0: É é, é quase isso. Ela é um amor de todos assim. nós. A gente só é. não consegue falar o nome dela. É o nome dela. dela, gente. Eu li um o nome dela.
1: Você ela... leu o Americaná?
3: Eu li o
0: Americaná.
1: Uhum. Tá lá, tá na fila. Apaixonada
0: tá por
3: esse livro maravilhoso. Que fala de várias questões. De, ela é muito incrível. De raça, a, a história dela. A feminismo, papéis de gênero. Você chegou a ver o TED Talk dela. Vi. E eu ia indicar é. justamente
0: o, o TED Talk dela.
3: Vai estar a, na prova, a gente
0: colocou né? já, já, faz, já fez podcast. Parte de um farol aceso, vale a pena repetir.
1: Não, mas vai estar tá, vai tá lá no postzinho e pra tem vocês o, verem. E
0: tem, tem o TED
3: Talk e tem um, um talk que ela fez num TEDx, que só tá no YouTube, não tá no site do TED, que é sobre por que falar que você é feminista. Eu acho que isso é super fundamental
2: pra quem quer entender. E tá. Foi um TED Talk também foi da de uma das autoras é, do Feministin é assim ela foi participar do TED e falar porque ela é filha de uma feminista e aí ela compara o feminismo da mãe dela com o feminismo dela uhum. e o que que elas escrevem no Feministin e tudo mais então eu acho que é bastante legal para ver a evolução então é, ela fala se assim, Antes eu falava em patriarcado, hoje em dia eu falo em interseccionalidade. Então, se antes eu falava... Uau, né? Que pulo. Se se a minha minha mãe né, falava sobre patriarcado, que seria... Sempre que a gente fala sobre patriarcado, a gente tá tentando se unir em volta de de uma opressão geral, né? Então, a gente tá tentando se unir em volta da opressão do homem sobre a mulher e pra... Dizer isso de maneira institucionalizada, a gente usa a palavra patriarcado. Mas com o aprofundamento do feminismo que você citou, a a gente passou a falar em interseccionalidade, que é dentro da... da da estrutura do patriarcado, como cada grupo é oprimido de maneira diferente. Então, ela fala disso no no TED Talk e eu eu achei bem legal. É tipo um vídeo de 15, 20 minutos que dá uma ideia bem legal sobre as diferenças do feminismo de 30, 40 anos atrás, que seria o feminismo da mãe dela pro pro agora, que é o o das redes sociais, né? Até porque ela é é jornalista dentro de um site, que é o o Feministin e aí lá elas... Exploram tudo que o feminismo mais moderno, assim, tem discutido. Então,
1: é bem legal. O
2: nome dela é Courtney Martin, e o título é Reinventando o
1: Feminismo. Muito bom. a minha dica, um artigo, que ele é longo, ele é em inglês, mas, assim, é de explodir a cabeça, eu não acredito que eu não tinha lido ele antes, mandei pra todas as minhas amigas, eu mandei pra minha mãe, falando, mãe, como que eu não li isso antes? Assim, como que eu não li isso antes? Chama O Mito do Orgasmo Vaginal. Hum. Eu fiquei extremamente chocada. Miga, tem que ler, tá? Tá em inglês, é longo, mas se vira. Pode agradecer depois. Pode mandar e-mail chocada, como isso não é a capa de todas as novas Marie Claire e afim. Pode escrever também como isso revolucionou sua vida. Meninos, podem ler também. Se algum dia vocês já se preocuparam com o tamanho do pau, se já teve que administrar a de bruxar, pelo amor de Deus, leia o artigo, nunca mais. Liberte-se, liberte-se, tá? Esse artigo é sensacional, vai estar tá na pau. É isso. Acho que é isso. Acho que fica meninas essa muito obrigada sensação, né, de muito receber obrigada. pessoas
0: aqui não bem informadas, né, que trouxeram mais luz ainda para esse assunto. E de ter conversado aqui um pouco sobre isso, é, eu acho que a intenção maior do programa, a ditadura lá, acho,
1: feminazi, é, ah, no fundo não é tudo isso.
0: Para o comedor de placenta. <risos> ah, o, o incentivo do programa, eu acho que é justamente desmistificar um pouco o assunto, mostrar que ele não é tão complexo quanto parece e que estamos aí para discutir isso. É isso. É, é isso. Um beijo para vocês. Beijo, galera. Obrigada Tchau. pelo convite.